1: to the nds yeah open up the door watch all the g's forward smoke clouds follow while we hit another quarter Fifties in a carry on feel like a transporter it's a privilege to know me that's a hundred on my broski one two punch damn this thing hitting fully fresh pot of gumbo and we back up on our bully Beef by dama shout out to the boy Cussie. now i'm everything i could be shades on with a hood
2: Para marcar la diferencia en la vida de alguien, no tienes que ser brillante, rico, bello o perfecto. Solo tienes que preocuparte lo suficiente y estar allí. Solo tienes que preocuparte y estar lo suficiente allí. Hay algo en, en la vida que podemos pensar con miedo, que podemos pensar con dudas, podemos verlo de una manera religiosa, podemos verlo de una manera social, de una manera natural. Me refiero a la muerte. Yo hay algo a lo que le temo más y lo he analizado muchas veces y... De todas las veces que he podido analizar este tema, siempre, a mi parecer, he llegado a la misma conclusión. Hay algo a lo que yo realmente le tengo miedo y no es a una enfermedad terminal. No es a saber el día en el que voy a fallecer. No es sufrir mientras eh, padezco una enfermedad. Para mí la enfermedad más Peligrosa, más potente y la cual, a mi parecer, me haría más sufrir sería el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que sufren un porcentaje muy grande de la población alcanzados una edad. Yo creo que eso ya lo sabemos todos, es algo que está muy, 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 muy a flor de piel constantemente. Pero yo creo que es una de las enfermedades a las cual yo le tengo más miedo. ¿Por qué le tengo más miedo a estas enfermedades? A este tipo de enfermedades degenerativas, sobre todo eh, cerebrales. Más que nada porque ya no es una enfermedad que te ataque solo a ti. Es una enfermedad que te ataca a ti y a todos los que están a tu alrededor. En cualquier otra enfermedad en la que sabes que tienes una fecha de caducidad, todos nos podemos preparar. Tanto los que van a fallecer como la familia que tienes alrededor. En cambio, con un Alzheimer tienes que aprender a vivir con ello. Es algo que... Es algo que te consume el tiempo. Es algo que la familia alrededor del paciente... Tiene que aprender a llevar. Tiene que aprender a sobrevivir con ello. Y luego el paciente... Hay muchas veces que, el, que esa es la parte que lo que más miedo le tengo yo es a olvidar, ¿no? Cómo estos pacientes van olvidando quiénes son, cómo tienen pequeñas lagunas lúcidas en las que se dan cuenta qué es lo que está pasando. O sea, darte cuenta de que ¿Sabes que esa persona que está enfrente tuyo es un familiar pero no sabes quién es, por ejemplo? ¿Sabes que la persona que está enfrente tuyo y que te está cuidando es alguien muy importante pero tú no te acuerdas, no sabes quién es? Te pueden contar mil historias diferentes, te pueden contar todo lo que han vivido, te pueden enseñar fotos, te pueden enseñar ahora como tenemos las cámaras, te pueden enseñar videos y te pueden enseñar... Toda la documentación habida y por haber para que tú intentes recordar. Pero aún así no recuerdas nada. Y la parte peor de un Alzheimer es ser consciente de que no te acuerdas de algo. Es una enfermedad dura. Es una enfermedad que todos conocemos, todos hemos oído hablar de ella. Pero es una enfermedad que se sufre mucho en silencio. Es una enfermedad que el paciente es consciente sobre todo en las, en las fases eh, eh, primigenias de la enfermedad, es una enfermedad que te va consumiendo, que sabes que tienes momentos de lucidez, momentos de olvido, tienes muchos vacíos en tu vida, de repente no sabes quién eres, de repente no sabes dónde estás. Es una enfermedad que en la que siempre la persona tiene que estar muy, muy acompañada y en la cual se tiene que tener una, una delicadeza muy grande. Hoy os he querido traer esto porque eh, hay un muchacho en, en TikTok al que sigo, que se llama Dani, eh, es un muchacho con barba, seguramente lo habréis visto mucho, y que eh, visualiza mucho este, este problema porque tiene a su abuelo con, padeciendo este tipo de enfermedades, ¿no? Y subió un... un Sube bastantes vídeos eh, relacionados con este, con este tema, ¿no? De sus experiencias que tiene con su abuelo y demás, ¿no? Pues lo va a visitar a la residencia, lo saca de paseo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ve muy bien cómo es esta enfermedad eh, a flor de piel, ¿no? Es... Es... es eh, se ve muy bien cómo este muchacho se encarga de su abuelo a tal punto que... Pues eso, ¿no? Que lo busca en las residencias, se lo lleva a centros comerciales y demás, ¿no? Ha subido unos. Unos TikTok que. Que me gustaría eh, poneros ahora. Alguno es un poquito más largo que el otro. Pero eh, si. Si podéis pasar por, por Twitch, eh, lo podréis ver. Si no, eh, de repente, escuchando el audio, eh, lo podéis entender, ¿vale? El. Pero un segundito, a ver, pues siempre me pasa lo mismo con esto del, del OBS, el navegador, ventana, cosas del directo. Vale, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Este, en este primer eh, TikTok que sube... Eh, podemos ver la experiencia que tiene eh, llevando a su abuelo eh, a un centro comercial, ¿no? Y todos los, los problemas y por todos los obstáculos que tiene que pasar eh, con su abuelo a la vez de todos los momentos eh, felices que pueden tener eh, juntos y cómo de, eh, tiene momentos de que se ve que eh, se comporta como un niño pequeño y, y cosas de este, de este estilo, ¿vale? Eh, repito, si os podéis pasar por Twitch bien, eh, así lo podéis ver. Si no, yo creo que escuchando igual de repente os podéis hacer eh, una idea, ¿vale? Os pongo el primer, el, son dos, vale, porque es eh, quiero que nos pongamos en situación lo que es eh, el, lo que es este este evento que ellos pasaron en un centro comercial y lo que sucedió después, que es eh, la crítica con la que quiero empezar el día de hoy el podcast, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ello Bajo un poquito el, el rap este Que hemos traído hoy para Eterno Luego ponemos un poquito más Y os pongo el vídeo, ¿vale? Es las
3: culpas del coche Has hecho genial, abuelo ¿Vas ¿No con las piernas? Sí, sí Vale eh, Cuando yo era más pequeño Tú me traías aquí no bocadillos. Entonces ahora te trigo yo a ti. Cuidado que quema, ¿eh? Bueno, ahora. No, 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 no. Eso es para beber. ¿Vale? Entonces, esto, con esto te puedo echar ketchup, si quieres. Esto para limpiarse. Quiero comprarles esto. Vete, voy a ir a tomarme. Es un Muy invito yo, ¿vale? Sí, así. No. No, no. no. A ver, espera, espera,
2: Como, unas, como una simple comida se convierte en, en, una, en, un, en una obra, ¿no? En una obra. Estamos, eh, para los que estáis ahí en, en estéreo, eh, pues prácticamente eh, este muchacho ha llevado a su abuelo a un restaurante en un centro comercial y pues eh, podemos ver cómo eh, le está sirviendo una cerveza y, y, y coge una de las papitas queriendo mojar la papita, eh, eh, la, pa la patata frita, en la en la cerveza, ¿no? Como pues, la misma reacción que tuviera un niño de cuatro años cuando, cuando ve esa situación, ¿no? ¿Tiene
3: frío? ¿Te pongo la chaqueta? No sabemos que nos mojamos, ¿verdad? ¿Tú me que no sé dónde deja el coche, abuelo? No, no. No sé dónde deja el coche, macho, no. Perdóname. No, no Está perdón, no. lloviendo Vamos a
2: meterlo. ¿Te pongo la capucha? ¿Eh? La quería, ¿eh? Venga, venga. A ver. Eh, Terminan en el... En el en el parking del centro comercial, eh, perdiéndose entre los coches, porque Dani no recuerda eh, dónde ha dejado el coche, ¿no? Y eso desata una serie de circunstancias, que es el, el, el próximo vídeo que voy a poner, pero antes voy a poner vuestros audios, ¿vale? Eh, primero daros las gracias por estar ahí, eh, recordaros que todo esto está siendo grabado para YouTube, eh, lo subimos a todas nuestras redes, que en modo de podcast, en modo de vídeo... Y el enlace de arriba es de Twitch, por si queréis eh, visionarnos en directo, eh, lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Voy a poner vuestros audios y luego os pongo el otro vídeo que es el que desata la crítica inicial de hoy. A ver, Eterno, gracias por estar ahí, te escuchamos.
4: ¿Qué tal estamos, Javier? Un saludo, un saludo a los siguientes también, Lexnar, Edu, ¿qué tal? Bueno, a todo el mundo, si va llegando gente, o al que escuche el audio en diferido, un saludo también para ti. Que yo creo que es de las enfermedades de estas que al final, el, el Alzheimer que estás hablando, ¿no? Que lo sufre más casi la persona que está al lado, ¿no? Que, que lo padece, ¿no? Porque al final, ojo, tiene que ser doloroso, ¿no? Que, pues que un ser querido lo que sea, pues que no sepa quién eres, ¿no? Que no, que no te recuerde. Eso es. O que le estés diciendo las cosas, ¿no? Oye, pues que, o que te diga, ven a, ven a, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a dar una vuelta, a hacer cosas juntos, ¿no? A, a cenar o lo que sea, ¿no? Y que le digas, si eso es lo que hacemos, o sea, si, si ya, lo, ya lo estamos haciendo poco a poco. Y igual verle, ¿no?, como le saltan las lágrimas, ¿no?, como igual dándose cuenta, ¿no?, de, joder, me está pasando esto, ¿no? Pues hay cosas, hay cosas que igual pues son peores, ¿no?, por lo menos igual pues es triste olvidar, ¿no?, pero, pero bueno, yo creo que mientras no sea algo que sufras, que tengas un dolor así, es doloroso para el que está al lado, ¿no?, diríamos. Creo que es Deduc en Instagram, a ese chico creo que le sirvió, es un sí. así grandote como, no sí. sé si medio hipster, así grandote con tatuajes, que está muy fuerte, ya le he visto algún vídeo así llevando al abuelo y demás, que es el mismo del que hablamos, un crack, la verdad que sí, que al final pues es una pena, ¿no?
2: Eso es, eso es. Eh, correcto, estamos hablando de, Beard de Duke, que en Instagram, TikTok, eh, eh, 28, ¿vale? Pues es un muchacho que su abuelo sufre Alzheimer y pues eh, sube a las redes sociales todos estos momentos de encuentro que tiene con él no acabamos de ver el encuentro que el último encuentro que ha tenido llevándolo a un centro comercial llevándolo a comer a tomarse una cerveza etcétera etcétera y vemos pues cómo se comporta eh, con esta a causa de esta enfermedad pues vemos muchos comportamientos como si fuera un niño de eh, de cuatro años incluso le tiene que enseñar a coger el bocadillo y, y, y y, y vemos muchas veces la frustración de, de, del Señor de, de no saber cómo hacer las cosas, de saber que, de, de, en su subconsciente, de saber que tiene que saber hacerlo, pero que no lo sabe hacer, ¿no? O sea, esa es la frustración a la que me estoy refiriendo en, en el día de hoy, ¿vale? A ver, tenemos un audio. Lexar, eh, gracias por estar ahí. Te escuchamos.
5: Buenos días, tardes o noches. Quería mandar un saludo a Javi, es un crack. Eh, quería mandar un saludo a todos los espectadores y nada, quería decirte que adoro tus podcasts, siempre los escucho y bro, me encanta escuchar todas tus cosas, todo lo que pasa en España. Un saludo desde Argentina.
2: Gracias Lexar por estar ahí y ya sabes que tenemos un proyectito juntos y a ver si terminamos de matizarlo en estos días y empezamos con él. Eh, os pongo ahora el segundo vídeo que es el que desata la crítica de hoy, del cual ya hemos hecho muchas veces críticas de este, eh, de esta índole, no. pero eh, nuevamente eh, me sigue eh, encrispando toda esta situación, toda esta sociedad en la que estamos viviendo y en la que no somos capaces... Por la velocidad en la que vivimos no somos capaces de ni siquiera detenernos 30 segundos a analizar una situación, ya no solamente lo que nos están diciendo, sino detenernos a analizar una situación y tomar acciones eh, en el momento. ¿vale? Para los que eh, acabéis de llegar, hola Miguel, ¿qué tal? Gracias por estar. Eva, doctor Poyarzabal, gracias por estar ahí. Edu, gracias. Lexar... Sky Geekles que estás en Twitch, eh, Eva también estás por ahí por Twitch, gracias, eh, tienes la espadita ahí para usarla cuando quieras. Entonces os pongo el, el segundo vídeo, ¿vale? Y vemos el problema en el que, se, eh, el problema en el que eh, se desencadenó en el centro comercial a raíz de que no encontraban el coche eh, para poder eh, volver a la residencia, ¿vale?
3: ...acabo de llegar a casa que ni me he cambiado... ...y no sé si estoy más decepcionado o más cabreado por lo que me acaba de pasar... ...estoy con mi abuelo en un centro comercial... ...pasando una buena tarde... ...nos vamos... ...vamos a por el coche, al parking... ...era un centro comercial que yo era la segunda vez que iba... ...me equivoco de parking después de estar 20 minutos andando... ...mi abuelo anda mal además, da pasitos muy cortos... Eh, avanzamos súper despacio... ...pues después de 20 minutos dando vueltas en el parking... Me di cuenta de que el coche está en la otra punta, pero en la otra punta. Y me dice mi abuelo, Dani, no puedo más. No puedo dar un paso más, por favor. Le digo, abuelo, no te preocupes. Quédate aquí, me quedo sujetándole para que no se tire al suelo. Cuando venga un coche, le paramos y no y nos va a llevar, ya lo verás. Encima pasaban pocos coches. A los cinco minutos, pasa un coche rojo, le paro. Perdona. Baja la ventanilla esto. Una señora de unos 40 años. Dime. Digo, mira, eh, estoy con mi abuelo. Yo con mi abuelo del brazo, sujetándole. Digo, estoy con mi abuelo. Me he equivocado, no encontraba el coche. Estamos en la otra punta. Me saco la llaves Digo, mira, tengo aquí el coche. Eh, tengo aquí las llaves. ¿tú? De verdad, tú quieres al otro lado. No, 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 no perdona. Perdona, perdona. subo la ventanilla y se pira. Y eso lo normal. Eso lo normal. A los cinco minutos, mi abuelo estaba allá encima, se estaba meando, se estaba haciendo aguas mayores, no podía sujetarle más en pie. Le pongo allí en un coche que había. A los cinco minutos pasa otro coche, una pareja. Me paro, perdona. Se asoma el copiloto, el chico. Dime, digo, mira, me he equivocado, tío, tengo el coche aparcado a, a la otra punta, es la segunda vez que vengo a este centro comercial, mi abuelo no puede dar un paso más, no puede andar, no lo puedo dejar solo porque está enfermo y no quiero dejarle solo. ¿Te importaría llevarnos a los dos al coche? Digo, mira, tengo aquí el coche, las llaves del coche. Está allí. ¿Te Uf, tío, yo no conozco este centro comercial, me dice. No sé dónde está ese parking, lo siento. Y la novia. Y eso es lo normal. Y eso es lo normal. ¿Por qué? Porque tengo barro y tatuajes. Es increíble. A los cinco minutos, un coche rojo también, un buen volumen. Te paro. Baja la ventanilla, dos mujeres y una niña pequeña atrás, una sillita. Le digo, perdona, digo es la tercera persona que intento que, que me lleve a por el coche, que no soy capaz de, de ir con mi abuela andando porque no puedo dar un paso más. Eh, mira, me pillas en otro momento, pero yo, llego tarde, no sé qué, eh, lo siento. Y yo, pues nada, no te preocupes, muchas gracias. Y es lo normal también. Y al final, me tengo que dejar a mi abuelo con unas chicas una madre y dos niñas que me han reconocido por TikTok y se han quedado con él mientras he ido por el coche.
2: Eso es eh, lo que estaba comentando hace un momento. Eso es... Eh, el Dani dice, porque tengo barba y tatuajes. Eh, yo no sé si es porque tiene barba y tatuajes, porque la gente anda muy deprisa y no tiene tiempo pero seguro que lo más fácil es echarle la culpa a Putin y a la guerra de Ucrania seguro que eso es lo más fácil es sencillo es fácil, o sea, no sé por qué eh, nos complicamos la vida tanto de, de tú ver una situación o sea tú ver una situación de un muchacho con un señor mayor que te están pidiendo un favor y que tú no seas capaz de analizar esa situación, sino que la primera reacción sea no, 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 no tengo tiempo, no sé dónde queda ese parking, ahora no puedo, la otra dándole con el codo al novio y dice vámonos, 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 vámonos. O sea, ¿qué se nos pasa a la cabeza como sociedad cuando vemos estas situaciones? O sea, ¿por qué? Como dice Dani, es que eso es lo normal. O sea, lo normal es no ayudar a otra persona. Lo normal es pasar olímpicamente de, del resto, de ir por la calle y creer que somos los únicos que vamos por esa calle. Esto lo podemos traspolar a 300.000 cosas. Lo comentamos en uno de los podcasts eh, primigenios eh, sobre una noticia de un señor que se desmayó en la calle y falleció congelado en la calle porque nadie les ocurrió pensando que era un mendigo que estaba durmiendo. Simplemente era un señor que se desmayó, se golpeó la cabeza, quedó inconsciente y el señor falleció por el simplemente hecho de estar tirado en la calle. Y estamos hablando de una calle concurrida, pero debe ser que la gente pensaba, pues eso, ¿no? que el señor era un indigente y que estaba tirado ahí, y, y claro, y como es un indigente, pues no nos vamos a preocupar de qué está pasando, porque claro, como estamos acostumbrados a verlos tirados por las esquinas, pues no nos vamos a preocupar. Aquí estamos viendo a un muchacho desesperado intentando ayudar a su abuelo porque ya está cansado de caminar, de que alguien le dé un aventón, de que alguien le ayude con el coche a ir a buscar el suyo. Y nadie es capaz de eso. Estamos hablando de que están en un centro comercial. ¿Cuánto podía haber sido eso? ¿Tres minutos? ¿Cuatro minutos de desviarte de tu ruta? ¿Cinco? ¿Diez? Digamos que quince. ¿Por qué es tan complicado? O sea, ¿por qué la sociedad está terminando, está denigrando de tal manera en la que no somos capaces de analizar una situación y simplemente es, o porque tiene barba y tatuajes, no sé qué pensarían? Es que no me puedo creer eso. Realmente yo, en, en, eh, no sé si igual de repente soy muy ingenuo en ese tema, ¿no? Pero yo veo a Dani con eh, barba y tatuajes. ¿Y, ¿Y qué? ¿Qué creemos? ¿Que nos va a robar? O sea, estás viendo que, aún así creamos eso, estamos viendo que eh, tienes a un, a un señor mayor colgado del brazo, que, que está, que se desmaya del, del cansancio y no somos capaces de, de, de hacer absolutamente nada, ¿no? Hasta que, bueno, pues gracias a Aquel difunde estas situaciones, alguien lo reconoce eh, por TikTok y le deciden echar una mano. Entonces, eh, ¿una vez más las redes sociales han salvado una vida o qué? ¿Cómo lo vemos? O sea, es increíble. Es Realmente que es una pena. No sé qué, qué, qué opináis vosotros de esta situación. Yo cuando lo he visto esta tarde eh, me ha calentado la sangre a tal punto que... que que, que, que no sé qué, qué, qué iba a hacer realmente, pero no sé por qué a veces es tan complicado tender un poquito la mano, aunque te haga llegar tarde a tu trabajo. Aunque te, haya, aunque te haga llegar tarde a tu trabajo. Yo creo que no, no tendría tendríamos que empezar a priorizar eh, situaciones de este tipo. Eh, a ver, Eva, eh, gracias por estar ahí, te escuchamos.
5: Mira, una cosa te voy a decir, Javier. O sea, me parece súper mal lo que ha pasado y tal. Pero ¿sabes por qué? Porque es que eh, somos unos descarados y egoístas. O sea, vamos al centro comercial a, 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 a pe sin pensar y... y, y, y... O sea, a ver, es como... No, es que yo, claro, yo, yo aquí me tengo que esparcir. Es que, por Dios, o sea, precisamente vas a esparcirte... Y, y no haces el favor. Y, y es que no somos ni conscientes a qué vamos. A qué vamos.
2: La gente no sabe. Hoy en día el, el ser humano está tan aislado de lo que es realmente una sociedad que no se sabe realmente eh, pertenecer a ella. Eh, a ver, doctor Poyarzábal, gracias por estar ahí. Te escuchamos.
6: He querido entender que las víctimas estaban en un centro comercial. Si es así ese castigo lo tienen bien merecido ¿a quién se le ocurre ir? a esas antesalas del infierno donde solo hay chusma y sueños de papel y gaste más dinero para para nada, para hacer feliz a, a esa novia que en el fondo repudia así que si fuera por mí los centros comerciales eh, serían pasta de las llamas y pondría parques con muchos gaticos ahí
2: Orgánicos. Ay, Dios mío. Lexar, te escuchamos.
5: Javi, y mira, soy Lexnar, acá con el que tenés ese experimento. Y si le damos una pista a la gente para que sepan de qué se va a tratar ese, ese experimento, que vamos a hacer? Porque la verdad, eh, quiero dejarlo con la curiosidad.
2: Pues eh, los vamos a dejar con la curiosidad. Vamos a mantener un poco la curiosidad... Eh, durante el día de hoy y a ver si eh, en un rato les contamos les contamos alguna cosita. Más temas, más temas. Eh, a ver, eh, anonim gracias por estar ahí. Blue Heart, gracias por estar ahí. No sé si te sigo no, te voy a seguir. Gracias por estar ahí. Y eh, vamos a, a retomar ciertos temitas que hemos estado hablando durante la semana y la semana pasada eh, debido a unas ciertas eh, actualizaciones que ha habido en relación a, a varios temas. Eh, quiero volver a traer a, a, la, a la palestra el tema de, de carrefour y su oferta eh, super jugosa de 30 productos a solo 30 euros lo quiero volver a traer a la palestra porque han pasado ciertas ciertas cosas en relacionados a este tema que es eh, a lo que a los que nos a los que nos tienen acostumbrados en españa a ver eh, doctor te escuchamos
6: Ay, ¿Cómo podemos buscar eh, ese incidente del centro comercial en TikTok o en YouTube, algunas palabras claves o algún link para verlo Hablando de consumismo hoy me ha regalado el teléfono este iPhone 14 Ahí se bueno. va a quedar sin abrir, me niego a perder una hora de tiempo con, con esa. Es una cría de pantera negra Que tiene la pantallita muy pequeña Ahí se claro. va a quedar, que era un regalo de la familia Así que ahí se va a quedar, a no ser que lo quiera alguien yo no lo quiero
2: pues regálamelo, regálamelo ahora te doy la dirección y nos lo mandas, nos lo donas y al canal y con él pues haremos haremos cositas, no te preocupes que le daremos un buen uso y estará en buenas manos si quieres que te firmemos algún documento de adopción o algo por el estilo pues eh, con mucho gusto a ver Anonim, gracias por pasarte, te escuchamos
5: Buenas noches, Javi, compañía y los demás. Supongo que en esa situación, pues que la gente ya no se fía de nadie. Porque se inventan cada argucia, pues que no te puedes fiar de nadie. Es que no te puedes fiar. Y pues ya como está todo el mundo en las redes, si no te conozco por la red, pues ni te miro. Y si está sin techo, somos son todos invisibles. O sea... Ya. Puedes hacer la prueba tú mismo. Si sí, sí, te sí. pones a pedir, verás cómo eres invisible. Esa es la hipocresía de la sociedad. Buenas noches, un saludito.
2: Eso es, eso es lo que, lo que estaba comentando. Digo, vale, lo ven con barba y tatuajes, muy bien. Eh, no sé, pero eh, pues como hicieron las muchachas, vale, pues vete tú a comprar el coche y yo me quedo con tu abuelo aquí, ¿no? O, o no sé. O sea, yo creo que es simplemente Es pararse un poquito a pensar la situación, a analizarla y tomar acción. No es a la primera de cambio No, 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 no no Vamos con el no en la boca como si... No sé eh, A ver, eh, Blue Her gracias por estar ahí Te escuchamos
5: Bueno, si, si no quieres el iPhone 14 Me lo regalas a mí eh,
2: No, 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 no ya lo he pedido yo primero Ya lo he pedido yo primero
5: Javier ¿Qué es lo que, qué es el audio que te ha mandado Pallar Que se por detrás Pantera Negra
2: No, <risa> Es que estaba abriendo eh, Tenía el canal de, del ordenador abierto en la, en la mesa mezcladora Tenía el canal del ordenador abierto Y estaba abriendo el TikTok otra vez Y más, y sabes que te saltan automáticamente los TikTok Y no sé, uno de una pantera negra O no sé qué historias Para deciros que el, el, Para que lo busquéis en TikTok a Dani Es Bear de Duke 28 ¿Vale? Es eh, Bear de Barba Duke de Pato Y 28 ¿Vale? lo podéis buscar en TikTok y veréis un montón de, de vídeos de experiencias que tiene él con su abuelo y cuando lo lleva a diferentes sitios o lo va a buscar a la residencia y cosas de ese tipo.
5: ¿Qué ha sido alguna máquina expendedora a probar una pantera rosa de esas o negra o cómo o cuál? <risa> <risa> Broma.
2: Eso lo tengo, eso lo tengo prohibido, lo tengo prohibido. Vale, tema Carrefour. tema Carrefour ¿Cómo estáis con el tema Carrefour? Eh, ¿Habéis actualizado algo? ¿No? Vale, os actualizo yo Han actualizado la lista de productos Ahora están accesibles directamente Desde la web de Carrefour Que es la que vamos a ver ahora a través de Twitch Si no me seguís en Twitch El enlace de Twitch lo tenéis arriba Y podréis eh, apoyaros con estos eh, Apoyos gráficos que voy, que voy poniendo Vale han actualizado la lista de productos y, eh, como digo, ya están accesibles directamente desde la web. Aquí en la web de Carrefour, automáticamente en su página eh, oficial y principal de carrefour.es, eh, tiene un banner en el cual dice 30 productos a solo 30 euros. Si le damos clic en este banner, nos lleva a una, un compromiso Carrefour, medidas para ahorrar, Parte de su publicidad que ya estuvimos hablando la semana pasada. Y el lunes eh, este eh, empezaron ya con este con este despropósito eh, al cual eh, quieren hacerle reír la gracia al gobierno con esta decisión. ¿no? dicen Carrefour, tenemos un compromiso contigo, por eso hemos creado una medida con la que vas a poder ahorrar cada vez que hagas tu compra. 30 productos a solo 30 euros, ¿vale? Eso no ha cambiado. Eso sigue siendo exactamente igual a lo que hablamos en la propuesta que hizo Carrefour la semana pasada. Los productos que forman parte de esta lista son productos presentes en cualquier despensa. ¿vale? Nos dan a entender que ya ahora mismo los productos que hay en esta lista pues eh, nos pueden valer a cualquier tipo de eh, unidad familiar. ¿no? Empezando por solteros a eh, familias numerosas. Son de marca Carrefour, vale, para que te quede claro. Que son, es marca blanca, Made in France, por lo que se garantiza la máxima calidad y se ofrecen con el precio más bajo del mercado. El precio de cada uno de los productos se mantendrá sin cambios hasta el 8 de enero de 2023. Cada producto de esta lista se puede adquirir de forma individual. Esto, como vemos, es lo que ha cambiado. ¿no? En la propuesta inicial del Carrefour, eh, veíamos que para poder eh, hacer uso de la oferta teníamos que comprar los 30 productos sí o sí. Ahora ya nos permiten, ahora lo que han hecho es esta misma lista, han hecho un apartado directamente en su web y en los supermercados me imagino que, que estarán igual apartados en un sitio y ya no estás obligado a llevarte eh, los 30 productos para poder comprarlos al precio en el cual la suma fuera 30 euros. Entonces, eh, ahora ya se pueden comprar individualmente y la oferta está hasta el 8 de enero de 2023. Dice Carrefour, sinónimo de libertad de elección, ofrece estas 30 referencias entre miles de artículos de alimentación al mejor precio. Poder elegir es poder ahorrar.
6: Pues lo que haré va a ser un gesto de bondad. Voy a comprar una cesta de esas del Carrefour y voy a incluir el iPhone 14 dentro. Y lo voy a enviar a África, a la gente que lo necesita, allá donde llegue, algún sitio donde pase mucha hambre, que eso es bueno, que haya apetito. Y ahí está mi gesta de bondad. No se lo voy a dar a ningún chaval indistos que manda audios que dice que se lo mande para estar ahí pedorreando en las redes, que no, que no eso Eso va para África junto con la cesta de alimentos.
2: Eso es, eso es.
4: Y el tema del chico este del abuelo de que tiene Alzheimer y demás, Ajá. o sea, lo que está haciendo con su vida a TikTok yo creo que más por darle difusión o ¿no? visibilidad y demás, ¿no? Es por generarle recuerdos igual a esa persona o por guardarse el recuerdos con su abuela haciendo cosas y demás. Sí, ¿no? claro, también. Porque igual también si le pones, lo pues lo subes a internet y demás, ¿no? Me imagino que en los ratos libres que esté con él y demás, le enseña algún vídeo, ¿no? De las cosas que van haciendo y demás. Pues igual un poco eso, ¿no? O sea, está. ya que tiene Alzheimer, que está perdiendo esos recuerdos que tiene, ¿no? De la familia y todo eso. Pues yo creo que lo que está haciendo es creando recuerdos nuevos, ¿no? Como, como por así decirlo y aprovechando pues el tiempo al máximo y, y un poco luchando contra esa enfermedad, ¿no? Para, para que no sea tan, tan abusiva, ¿no? O sea, a la hora de, de pasar tanto tiempo con él, pues es lo que tiene que hacer, vamos. Y bueno, que está guay ser asiduo aquí al programa porque ya sé de lo que vas a hablar. O sea, ¿qué ofertas nos proponen ahora en el Carrefour? ¿Cuántas, cuántas cuántos euros, no? ¿Y qué te van a meter ahí, <ríe> en esa cesta? Y nada, el tema de la sirenita también. A ver si le han cambiado algo.
2: El, sí, lo que mencionas en, en relación a, a Dani, el muchacho de, de TikTok del que estamos hablando, sí es una opción. Claro, es una opción que él, eh, sobre todo para él, ¿no? Como tú comentabas, eh, más que nada sufre la gente que está a su alrededor, ¿no? El, el Alzheimer realmente es la única, es la única parte en la que, como comentaba al principio, se puede eh, sufrir un poco como paciente es que en las primeras partes de, de, de la enfermedad tú te das cuenta de que se te olvidan cosas, ¿no? Entonces es frustrante saber que, que al que tienes delante es un familiar pero que no sabes quién es, por ejemplo, ¿no? O incluso eh, sabes que hace 10 minutos si sí sabías dónde estabas y ahora ya no lo sabes, ¿no? Entonces, eh, en las primeras fases de la enfermedad la persona sí sufre. Luego ya pues es, más, es, es un poco más llevadera por el enfermo porque prácticamente... Eh, pues pierde todo ese tipo de, de capacidades, ¿no? A ver, Miguel, te escuchamos.
5: Yo he visto hoy que en el tema Carrefour la cesta de la, de la compra que propone la ministra se queda en 96 euros. Oye, teniendo en cuenta que yo me gasto como 500 o 600 al mes, yo se la compro. En serio. Vaya, vaya lo que nos tiene entretenido esta gente. La madre que los echó. Bueno, un besito
2: a todos y un abrazo. Un abrazo, Miguel, gracias. Eh, pues eso que me comentas realmente no lo no lo he escuchado hoy la verdad que las noticias no no, no he visto muchas hoy eh, pero buscaré eso que comentas de los de los 96 euros eh, Eva eh, te escuchamos
5: patrocinado por jabón líquido de manos aroma chicle diversión para todos los días limpia y cuida las manos con suavidad planeta junior qué bien huele estoy en el baño de <risa> ya que va de Canneford ¿no? esto
2: ¡Cómprame una moto! <risa> la madre que me parió, si es que de verdad. Ay, pues
6: es un gesto muy bonito. Que un nieto lleve a su abuelo, que está enfermo de Alzheimer, a que recuerde sus últimas vivencias, por ejemplo, a un prado verde, lleno de montañas, con un río... Ri... Ah, no, perdón. A un centro comercial infernal donde hay gente que le hace la vida imposible. Ese Ay. va a ser su último recuerdo, madre Pobres, pobres nietos, seguro que tienen un iPhone.
2: Seguro, seguro que sí. Vale, eh, seguimos con el tema Carrefour. Eh, 30 productos a solo 30 euros, ¿vale? Le damos clic aquí en Descúbrelos y ya vemos cómo en la página web nos desglosan eh, por categorías en los productos que hay, ¿vale? Aquí lo que ha cambiado, vuelvo y repito, es eso de los que ya no te obligan a comprarlos todos, sino que ya los puedes comprar por separado. Entonces. Nuevamente, eh, eh, de, se demuestra con esto que es una simple oferta. ¿no? O sea, que no hay más allá de querer eh, publicitarse, de aprovechar el, el momento en el que en el que la, la, la ministra hace un, un llamado a, lo, a los supermercados, eh, eh, queriendo topar los precios porque al principio, pues ya sabemos cómo trabaja este, este gobierno, ¿no? Al principio te da la, la parte catastrofística del, del tema, ¿no? Te dice que te va a topar los precios, levantamos todos la voz, nos quejamos, los que bueno... Eh, tampoco todos, ¿no? Porque estará luego la parte de que, de que sí si, si están de acuerdo de que se topen los precios pero bueno, es eh, más que nada es por un... Por un problema de ignorancia de conocimiento de mercado, ¿no? De cómo funcionan los mercados y que se nos olvida muchas veces de que estamos hablando de empresas privadas, ¿no? Y si todos queremos una libertad y todos queremos pertenecer a un país libre, eh, sabemos que eso no se puede permitir, ¿vale? Aunque permitiéndolo me ayude a mí a ahorrar 300 euros, no se puede permitir. O sea, eso hay que tenerlo muy claro... Y, y no podemos ceder en ese terreno porque sería eh, irrecuperable, como ya se ha demostrado en muchos países eh, como Venezuela y Cuba, ¿de acuerdo? Eh, sé que a muchos no les gusta eh, comparar eh, estos países, pero bueno, que se lo pregunten a un argentino que pensaban que nunca iban a tener problemas de ese tipo y iban por un camino similar, ¿no? Entonces... Eh, ...sufrieron corralitos, etcétera, etcétera, etcétera... etcétera ...que es como empieza todo esto. Entonces, eh, simplemente Carrefour lo que hizo fue subirse a la propaganda... Eh, y, ...y nuevamente pues demuestran que esto ha sido así... ...porque nuevamente simplemente son posiblemente una rebaja de productos... ...no podríamos confirmarlo tampoco... ...porque no se le ha hecho seguimiento a estos productos antes de la promoción... Por lo que si la sal marina que dice aquí ahora está a 25 céntimos el kilo, mmm, antes a qué estaba. O sea, mmm, que alguien si alguien compra estos productos y los puede comparar, pues tiene suerte. Yo no compro en el Carrefour, entonces no sabría realmente saber si aquí realmente hay una oferta o no, o simplemente se han trucado los precios para que parezca de esta manera. Lo que sí podemos decir que, eh, como ahora ya se pueden comprar individualmente, pues independientemente ya nos da igual si eh, incluye productos eh, que no usamos o, o no, no. Por ejemplo, eh, vemos que en, en limpieza y hogar eh, se siguen manteniendo los mismos que se habían mencionado al principio. Eh, vemos cómo la, la web eh, se va actualizando con y van cambiando diferentes productos. en Productos de cocina... Eh, luego vemos eh, por ejemplo los pañales, los he buscado y no están o sea, un producto que sí realmente es de primera necesidad para una familia eh, que tenga hijos realmente es un producto de primera necesidad los pañales pues eh, los han quitado eh, no sé por qué ya no ya no pueden formar parte de la oferta y bueno, sí sé por qué realmente sí sé por qué ya no forma parte de la oferta no porque es un producto que era un producto eh, que estaba incluido dentro de los 30 por 30 euros y que se sabe que el, eh, tú bajabas los, el precio de unos productos, pero los subías en otros, ¿no? Entonces los pañales estaban ahí como para compensar y no perder dinero en ese. en ese proceso, ¿no? Como ahora los puedes comprar por separado, pues ya rebajar los pañales ya me hace perder dinero. Entonces, eh, por eso. Está claro que ya no interesan las familias que tengan hijos, ya no nos interesa tanto ayudarlas. Ya mmm, no nos interesa tanto, ¿vale? Entonces ya los pañales, por ejemplo, pues ya no están. Están las compresas de 80 céntimos, que sabemos que, por lo que nos cuentan eh, las mujeres, pues no las usan ni, ni, ni las monjas, utilizan estas compresas. Entonces eh, eh, sabemos pues que esto tampoco es... Eh, es de primera necesidad, pero esto es lo que te dan pues cuando vas a la guerra es el tipo de compresas que te darían cuando estás en, en, en plena guerra ¿no? eh, entonces pues eh, nuevamente pues sabemos que ellos no van a perder dinero, simplemente es una es un movimiento estratégico de, de juntarse a una promoción de, de hacerse una promoción sola pues, pues, pues todo lo que hemos visto en televisión la promoción que le estamos dando, incluso criticándoles les estamos dando promoción y, y, bueno, lastimosamente esa es la realidad, esa es la realidad, ¿no? Y como comentábamos eh, la semana pasada en relación a este tema, ellos son de la cadena productiva eh, los que más ganan, ¿no? Los que tienen el mayor margen y los que sí realmente podrían hacer algo eh, para solucionar esta, esta inflación o esta crisis y realmente poder ayudar. Pero nuevamente ya lo sabemos que... Eh, no existe la buena fe dentro de estas de estas empresas, igual que las, igual que los bancos, o igual que las que las eléctricas eh, sabemos cómo funcionan, ¿no? Entonces es imposible eh, o, es, o, es, o es soñar mucho creer que estas empresas realmente van a hacer algo, ¿no? Entonces. Por eso yo proponía la semana pasada cuando hablábamos de este tema. Es que yo entiendo que una empresa. Eh, no quiera perder dinero, ¿no? Y, y Carrefour no es una ONG, ¿no? Entonces eh, ellos no tienen por qué eh, solucionarle el problema a la gente. Sabemos que venden productos que sí o sí vas a tener que comprar independientemente al precio que esté, simplemente pues vas a ir a un sitio vas a ir a otro y tú vas a analizar como consumidor, vas a analizar lo que mejor te convenga, ¿no? Que eso es lo que... Yo he defendido siempre en relación a si queremos tener un, eh, tomar una acción contra este tipo de empresas gigantescas, los únicos que podemos tomar acción somos nosotros como consumidores y decidir bien dónde vamos y a dónde no vamos, ¿no? qué compramos o qué dejamos de comprar. Esa es la fuerza como consumidores que tenemos y esa es la fuerza que tenemos que ejecutar constantemente cada vez que, que realizamos la compra eh, pues como, como comentaban, ¿no? pues que, eh, nos podemos llegar a, a gastar 500 euros mensuales tranquilamente. ¿no? Entonces, eh, si realmente se quisiera eh, ayudar en este tema, no es necesario topar los precios. Eh, se podrían, eh, así mismo como se ha hecho con la Renfe, por ejemplo, eh, eh, subvencionarla. Se podrían crear partidas presupuestarias eh, para hacer compras eh, eh, gigantes eh, se podrían hablar con los centros comerciales de otras maneras e intentar hacer una compra eh, eh, mayoritaria para poder reducir eh, los precios realmente se podría hacer eh, una selección de productos que realmente ayuden a, a los más necesitados en este, con este problema o incluso como lo dije la semana pasada que bajen los productos de primera necesidad que realmente sean de primera necesidad, que realmente un experto eh, eh, se pueda reunir y decir esto es realmente lo que se podría y que sea una canasta realmente eh, que solucione el problema a la gente mensualmente, que se pueda comprar cuatro veces a la semana, por ejemplo, y no hablamos de 30 euros, pues hablamos de 50, 60, 80, 90 euros... Cuando ya a veces pues te gastas 150, 200 euros por semana, eh, alguna familia con, con hijos pues pueden llegar a gastarse eso. no Y, y que esos productos se, se rebajen el precio y ellos eh, recuperen en cierta parte el dinero de, de otra manera. ¿no? O incluso subvencionar eh, parte de, de, del producto hasta cierto valor y si luego sube de precio, que sea el el establecimiento quien corra con, el, con, con la subida de precios, ¿no? Porque sabemos que la subida de precios al fin y al cabo va a suceder en el momento de que si topan los precios, eh, automáticamente eso genera una escasez y, y, y vuelven a subir los precios, ¿no? Entonces por eso es, es un, el perro que se muerde la cola constantemente, ¿no? Entonces tiene que haber otro tipo de, de, de acciones, ¿no? En las cuales, eh, pues eso, ¿no? De repente, pues... Eh, bajarle el precio a los pañales y subir el de la cerveza tres céntimos. A mí no me importa que me suban la cerveza tres céntimos. Me explico. Al final yo creo que podemos ser un poco eh, condescendientes con la situación y muchas veces nos suben los precios de las cosas y no nos damos ni cuenta. ¿no? Entonces a veces eh, este tipo de productos no... E intentar compensar un poco la balanza en ese sentido. No sé qué opináis vosotros. Voy a poner los audios que habéis estado mandando... Eh, ahora y, y comentarme un poquito si tal, en Twitch eh, lo podéis hacer en el chat ¿vale? y en estéreo pues ya sabéis que, eh, lo que tenéis que hacer
6: Miguelito es mucho dinero 600 euros al mes en alimentos a no ser que sea una familia numerosa o una pareja que tenga, no sé, una negrona embarazada de mellizos etcétera, yo creo que no cocinas y compras cosas precocinadas que, que son buenas para la salud, te animo Aquí tienes de olla express y de lentejas y de legumbres y comida asada, que sale mucho más barato, que seguramente esos productos no los incluyeron en la cesta esa.
2: Exactamente, exactamente. Vemos aquí en, la, en, los, en los productos, pues habla de productos de, de despensa, eh, pues hay harina, guisantes en bote, eh, eh, espirales vegetales, pero sí, no hay un kilo de lentejas. ¿Vale? No hay un kilo de lentejas. Eh, incluso hay bebidas, que volvemos a lo mismo, estos no son eh, productos de primera necesidad. Eh, un zumo de naranja, limón y zanahoria, Carrefour Brick, un litro por 86 céntimos. O sea, cosas realmente absurdas. Carrefour té de limón, botella, litro y medio, 71 céntimos. Absurdo también, no pinta nada, o sea esto no realmente no es... Esto vuelvo y repito, simplemente es una promoción que está haciendo Carrefour y que se han unido a la, al, al, al llamamiento absurdo de la del de, de, de Yolanda y, y, y bueno, pues han reaccionado de esta manera queriendo queriendo dar la nota, ¿no? Eh, maíz dulce, una lata de maíz dulce, no sé qué pinta aquí. Eh, pues eso, eh, champiñones en lata, pan de molde, el pan de hamburguesa sigue estando aquí, cuando no me venden las hamburguesas, entonces. ¿De qué me sirve que me pongas un pan de hamburguesa a 85 céntimos y luego la carne de hamburguesa me la vas a vender a 8 euros? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. En productos frescos, te vas a productos frescos y para ellos un producto fresco es un pan de molde y el pan de hamburguesa, ¿no? Cosas absurdas, absurdas.
5: Sí, pues la verdad, la verdad que me tiene entretenida porque tengo que echar algo de comer al estómago. Miguel
6: Ángel. Pues eso que has dicho, que los pañales son de primera necesidad, eso no es cierto. Estos pañales eh, se vienen usando desde principios de los 90. Antes siempre se han usado gas, gasas largas desechables y, y lavables. ¿Qué opináis que está en Twitter que han hecho comparativas de cada uno de los productos de la cesta y viene tal producto y una foto al lado de que está mucho más barato en otra cadena comercial? Incluso a veces a mitad de precio. Y lo han hecho con los 30 productos.
2: Pues eh, me parece genial, me parece genial. Eh, pero lo de los pañales, eh, me vas a disculpar, doctor, pero eh, la guerra civil ya pasó, ¿de acuerdo? O sea... Eh, tenemos que intentar eh, adaptarnos un poco a la situación. Entonces, eh, hay productos de primera necesidad de la guerra civil y hay productos de primera necesidad del siglo XXI. Entonces, eh, me vas a tener que disculpar ahí y, y pues es eso, es eso. O sea, tratemos, o sea, tratemos la información dentro del contexto establecido. No nos vayamos a contextos de la guerra civil porque es que no merece la pena tener la discusión si, si cada vez que decimos algo nos vamos a salir del contexto y la vamos a discutir afuera. Estamos hablando del contexto actual, el contexto del siglo XXI, donde una pareja tienen que trabajar los dos para subsistir, entonces no hay tiempo, ni hay criada, ni nada por el estilo de estar eh, lavando paños de algodón en, en la lavadora que tienes ahora, o como se hacía antes, a mano. Entonces, hablemos dentro del contexto de la sociedad del día de hoy, del siglo XXI, e ...intentemos tratar la información eh, de esa manera... ...porque es que si nos vamos cada dos por tres de, de, de edad y de época... ...y de que si es mejor ir al campo que ir a un centro comercial... ...pues eh, eh, no sé si me explico, ¿no? O sea, eh, está bien para hacer la gracia un segundo... ...pero eh, a veces hay que ceñirse un poquito más a la, a la realidad... Y, y tratar el dato un poquito más, porque sí es verdad que hay gente que lo está pasando mal, que hay gente que lo necesita y que no se puede frivolizar eh, muchas veces en, en ese sentido. Entonces, eso de los pañales mmm, lo siento mucho, pero no te lo puedo comprar, porque es sacar del contexto eh, la situación social del, del siglo XXI y trasladarlo a, a, la, a la guerra civil. ¿no? Pues si nos basamos en ese, en ese término, pues hoy en día estaríamos haciéndolo todo mal. A ver eterno
4: y, y Javi perdona porque igual has dicho y me lo he perdido no cada cuánto van actualizando esa lista no de productos y así se va se va como quien dice actualizando cada poco tiempo o, o todos los meses voy a tener que yo que sé que comer cereales leche y arroz con frijoles mismamente sabes o no sé o eso van cambiándolo cada poco o, o, o cómo va y luego no sé por qué porque es Carrefour la bueno aquí no hay empresa igual es la empresa que se, que se dirija, ¿no? Pero en Francia hay, hay hay establecimientos de estos más baratos que Carrefour. O sea, están los Lidl Price, así, no que son líderes en precio. <risa> Aquí hay un líder también, ¿no? Pues es del estilo, ¿no? O sea, ya hay tiendas que tienen precios bajos, como quien dice, los más bajos del mercado. No sé si están destinados a esa gente, ¿no? Igual la solución sería crear un supermercado para... Para este tipo de gente, ¿no? Que puedas adquirir cualquier producto, ¿no? Que cumpla los requisitos y puedas entrar en ese supermercado pero que tengas un abanico mucho más amplio con el mejor precio, te quiero decir, del mercado.
2: Sí, eso es lo que hacen en Cuba, eterno. Eso es lo que hacen en Cuba con los economatos. Eh, pertenecen al Estado. El Estado hace compras masivas de productos y luego, pues a través de una cartilla de racionamiento, tú puedes ir a esos locales y recibir la la dosis de, de arroz o, o de lentejas que te toque ese día, ¿no? Eh, hay una muchacha que sigo en YouTube que vive en Cuba y muestra esto muy bien, el día a día de, eh, de la vida en Cuba, ¿no? Y, y, y tienen eh, a través del, del móvil, eh, todo el que tenga móvil, la gran mayoría tienen, son móviles muy viejos en los cuales reciben SMS o cosas así, o si no, a través de la radio reciben notificaciones constantes de eh, el día miércoles va a haber carne y cómo tienen que ir eh, al economato y hacer filas eh, kilométricas para recibir su eh, ración de carne, ¿no? Pues porque eh, hicieron una compra masiva de, de carne y pues esa semana van a poder eh, comer carne. Eh, no es la solución. No es la solución a esto. Eh, como ya comentábamos la semana pasada, existen ya locales eh, en los cuales se dedican a vender productos por debajo del coste eh, eh, y que hacen esto mismo que estamos hablando, pero que son empresas privadas y no tenemos que incluir ninguna cartilla de racionamiento eh, ni nada por el estilo. No son productos de primera necesidad. Es que el problema, el problema que tenemos aquí es... Qué son productos de primera necesidad. Estamos en un, estamos en Europa, entonces los productos de primera necesidad son eh, eh, muy diferentes para, para sobre todo para los diferentes países, ¿no? Veíamos la semana pasada la, la, cuando en Francia hicieron esto más o menos parecido o mejor, podríamos decir que lo hicieron mejor y que lo hizo Carrefour, que lo vimos la semana pasada con la canasta básica. Eh, de productos básicos eh, en 18,90, donde ya había carne fresca, pescado, eh, cerdo y ternera y, y cosas así. Y, y lo vimos como, como eso pasó en 2011 en Francia, ¿no? Eso sería lo ideal que hiciera un supermercado si realmente tuviera las ganas eh, de hacerlo sin que el gobierno tuviera que formar parte del tema. Se tiene que crear un menú y eh, eh, proponerle a las grandes superficies a ver qué tú puedes hacer con esto. O sea, dime qué puedes hacer con esto, ¿no? Que el, el Estado vaya y diga, a ver, dime qué tú puedes hacer con esto. Porque es que son empresas privadas, es que el problema... Que no, que, que no logramos entender muchas veces es eso, ¿no? Que son empresas privadas, ¿no? Se habla de... de es que incluso hablas con un, con un ganadero y es el primero que te dice que, que no está de acuerdo en topar los precios, ¿no? Porque si ya ellos les dan, eh, eh, por ejemplo, eh, lo hemos visto con las ganaderías, ¿no? Y la leche y demás, ha salido mucho estos días en televisión, eh, que hay muchos ganaderos que están eh, sacrificando las reses de... de eh, de vaca lechera, porque le compran la, le, eh, le compran la leche a pérdida, ¿no? Entonces, eh, con el costo adicional de heno de y todo lo demás, de la alimentación, por los problemas que hay en Ucrania y todo lo demás, porque sabemos que la gran mayoría de los cereales y todo eso con lo que se alimentan las reses, pues vienen de, de Ucrania y de estos países de por ahí, entonces eso les ha subido el precio eh, exorbitadamente y para ellos ahora mismo es más barato matar la res que ordeñarla. ¿no? Si agregamos a todo eso, que le topes el precio en el supermercado, al supermercado le topes el precio de venta, que al final es el que, el que, vuelvo y repito, es el que más gana en relación a este sentido, ¿no? es el que más el que más beneficio tiene. ¿no? ¿Tú te crees que ellos no van a transmitir ese tope al resto de la cadena? Y entonces es cuando te salen los, los los simpatizantes de este tipo de idea y te dicen, "No, pero es que el gobierno tiene que estar para eso, ¿no? Para que para que, pa prohibirles a que a que le transfieran ese ese coste al, al resto de la gente, ¿no? Como hablábamos del impuesto a las eléctricas o del impuesto a los bancos, ¿no? Pues no, pues el gobierno ha dicho que le va a poner un impuesto a las eléctricas y le va a poner un impuesto a los bancos y además se va a encargar de que este impuesto no se traslade a los usuarios. Eh, eh, a ver. El gobierno no es capaz ni de atarse los cordones. Cualquiera que está en el gobierno no es capaz ni de atarse los cordones. Entonces, ¿cómo va a ser capaz? O sea, no son... O sea, es que, ver, estamos, o sea, es que estamos tratando con corruptos. O sea, no sé si nos damos cuenta que el gobierno son una panda de corruptos y que lo único que te están diciendo es lo que tú quieres escuchar. Porque vuelvo y repito, el modus operandum del gobierno actual, y, y, y digo del actual, pero ha pasado siempre, pero del actual es porque es más descarado, ¿no? De ver cómo lanzan una noticia al aire, ven las reacciones y luego hacen... Eh, las correcciones, ¿no? Cómo se van corrigiendo ellos mismos en relación, pues, como eh, hemos traído el ejemplo aquí muchas veces, del, de, del tema de los aires acondicionados a 27 y de la calefacción a 19, ¿no? Cuando ellos dijeron que el, el aire acondicionado tenía que estar a 27, eh, salimos los que tenemos un, un... que hemos leído un poco, eh, salimos diciendo que eso era imposible porque ya mismo el en el mismo eh, eh, Estatuto de los Trabajadores, ya establece las temperaturas a las que puede o no trabajar diferentes eh, rubros eh, estipulados. ¿no? Lo hablábamos con los, con los fallecidos de eh, barrenderos, ¿no? que, que fallecieron por golpes de calor y demás, y trajimos incluso aquí a este podcast, traímos el boy, lo leímos juntos, y eh, vimos pues, que ya había eh, temperaturas estipuladas incluso por debajo de 27, ¿no? Entonces, eh, el gobierno simplemente se levanta un día, pone el pie en el suelo y dice eh, ¿Cuánto? Eh, pues yo creo que 27. Pues tira, 27. Reaccionamos todos y vemos como cuatro días después dicen Bueno, no, lo vamos a ajustar y ahora va a ser 25. Bueno, pues este ejemplo vale para todo, ¿no? Yolanda Díaz sale diciendo vamos a topar los precios, salimos todos diciendo que es una locura y ahora ya no es topar los precios, sino es intentar llegar a un acuerdo con las grandes superficies de supermercados para ver qué podemos hacer. ¿En qué ha quedado todo? En esto que estamos hablando. En que Carrefour se sube al carro de una promoción poniendo productos eh, que no son necesarios. Mientras tanto la gente tiene que seguir comiendo y eso a ellos les, les da exactamente igual. Entonces, eh, eh, pues eso que estaba comentando el doctor, pues me parece genial que se ponga, que se abra un hilo de Twitter y se diga, pues mira, este producto que dice el Carrefour está a un precio y aquí está otro, ¿no? Y que nosotros como consumidores seamos los que les presionemos a ellos a que ejerzan estos cambios. Es la única manera realmente viable de seguir manteniendo una libertad, de seguir siendo dueños de nuestras vidas y conseguir cosas. Porque si esperamos que el gobierno no lo solucione, ya sabemos lo que puede pasar. Y si no hacemos nada, pues ya sabemos lo que está pasando. Entonces, eh, eh, como consumidor, eh, yo lo he defendido muchas veces aquí en este podcast, como consumidor somos los que podemos tomar acción. Pero hay que ser eh, activos en este tema. ¿Vale? no tenemos que ser indiferentes tenemos que ser activos en este tema entonces, un producto de primera necesidad sí, son los pañales es un producto de primera necesidad y tiene que venir una gran superficie y decirlo esto es de primera necesidad y van a estar a este precio no te estoy, no te estoy pidiendo los ultraabsorbentes ni nada por el estilo, así mismo como me has puesto las compresas de 80 céntimos que son los que daban en la, en la guerra civil pues eh Dame los, los pañales. Es así. O sea, es fácil. A ver, eh, pongo los audios. Eva.
5: No me he enterado de lo que ha dicho Poyarzábal, del contexto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? Buenas noches de parte de Runa.
6: Luego romper una lanza por las tiendas de proximidad. ...que son mucho más baratas... ...sobre todo eh, frutas y legumbres... En calidad. de calidad... ...pero claro, la gente no quiere cocinar... ...y prefiere comprar cosas... ...en teoría más baratas... ...en grandes superficies... ...como si el centro comercial fuera algo de primera necesidad... ...verdad... ...y recordemos que... ...ciñéndonos al presente... solo el 35% de la población mundial... ...usa papel higiénico... ...y, en y mucho menos... Eh, ...pañales... ...para niños... ...en este caso... Y me parece una frivolidad decir que los pañales son un producto de primera necesidad. Cifras cantan.
2: Eh, no voy a seguir con ese tema de los pañales. Para entrar un poquito en el, en el juego de los centros comerciales, los centros comerciales son un, un, un subyacente de la vida del siglo XXI. Es, yo defiendo los los, los locales de, de proximidad, eh, fruterías, carnicerías, han abierto una aquí en mi barrio muy buena, la verdad. Si es verdad que no pueden competir en precios con un centro comercial y todos sabemos por qué, eh, creo que no, no hace falta explicarlo eh, mucho, pero eh, si son de, de, de mayor calidad, de mucha mayor calidad, igual que una frutería o, o etcétera, ¿no? el problema de por qué han ido desapareciendo este tipo de cosas no la, la culpa no la tiene no la tiene el centro comercial o sea, eh, aunque hayamos creído o nos hayan querido entender que eso es así que son pues eso eh, como dice el doctor no eh, eh, infiernos y, y demás el centro comercial no ha sido el culpable de que el pequeño comercio de proximidad desaparezca el culpable de que el pequeño eh, comercio de proximidad desaparezca no es otra cosa que el gobierno. Ahora vas a decir, joder, Javier, es que tú es que le echas la culpa al gobierno de todo. Eh, analicemos la situación. ¿Qué está pasando hoy en día y por qué están cerrando tantos negocios? Restaurantes están cerrando. Eh, lo, lo comentábamos eh, hace dos semanas atrás como una heladería no pudo ni siquiera terminar eh, eh, la temporada de verano y tuvo que mandar a casa a siete trabajadores, en, entre los cuales tres eran de una misma familia. O sea, eh, estamos mandando a la calle a una familia entera que no tiene otro recurso que ese y que tienes que tener en cuenta que, vale, sí, tenemos el paro, pueden tirar, y etcétera, 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 que me parece... Eh, muy bien, pero que no nos olvidemos que los estamos dejando en la calle. ¿Esta heladería por qué ha tenido que cerrar? Pues por algo muy, muy por algo que tenemos todos a, a, a flor de piel el día de hoy. Pues de pagar una factura de luz de 600 euros a 2.500. Una heladería. Un bar, tres cuartas partes de lo mismo. Y ahora vas a decir, no, es que la culpa la tiene Putin. La culpa la tiene Ucrania. Cuando Putin alzó la mano y dijo que se iba a meter con Ucrania, nadie pensó que eso iba a suceder, ¿no? Que decíamos que en pleno siglo XXI, como estaban las cosas, eh, Putin no se iba a atrever a eso porque se iba a meter en un, en un problema muy grande, ¿no? Ya sabemos que al final lo que nos hemos metido en un problema muy grande hemos sido nosotros y él eh, prácticamente se está riendo de, de todo Occidente eh, tranquilamente, ¿no? Entonces, eh, yo no, no soy el más listo de la tribu. Se supone que los más listos de la tribu son los que están ahí arriba. Por eso eh, menciona al gobierno como parte de culpable de que esto esté sucediendo. Eh, creo yo que ellos eh, deberían haber sido un poco más inteligentes en relación a este tema y no haberle bailado el agua tan rápido a Estados Unidos. Pero bueno, eso ya estamos hablando de problemas de geopolítica que podremos tratar en otro en, en otro momento, ¿no? Entonces, la grande superficie no es realmente el culpable de que eh, el comercio de proximidad haya desaparecido. Las grandes superficies aparecen por una necesidad del siglo XXI de poder hacerlo todo en un sitio centralizado, ¿vale? Eh, los centros comerciales, eh, os recuerdo que no se han inventado en España, ¿vale? Que en Estados Unidos eh, los centros comerciales que existen de hace siglos y han coexistido con el comercio de proximidad tranquilamente toda la historia ¿no? el, 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 el que inventó los centros comerciales fue Estados Unidos y, y, y es basado en esa misma necesidad de tener todo centralizado en un sitio porque sabemos pues, que los núcleos urbanos en Estados Unidos están muy alejados muy, entre ellos ¿no? y se necesita este tipo de, de, de comercio centralizado para poder ejercer eh en las compras, ¿no? para poder eh, hacer las compras y aún así el comercio de proximidad ha seguido ha seguido existiendo simplemente que el comercio de proximidad ha ido desapareciendo por una competencia de precios y de gastos No son los mismos gastos que tiene un centro comercial a los que tiene un, un pequeño local que muchas veces solamente con pagar autónomos y RPF, luz y demás pues ya es bastante más que lo que paga una empresa eh, alquilando un local dentro de un centro comercial, ¿no? Entonces, eh, no nos equivoquemos en, en ese tema, ¿no? A ver, eh, a ti yo, gracias por estar ahí. Eh, te escuchamos. Abielito, abielito,
0: abielito, ¿qué pasa, mi pana? ¡Vete aquí, vete, eh, eh uh, uh, acabo de llegar, tu panita dulce. Eh, te lo puse deseándote que siempre tenga lo mejor, lo mejor, de los mejores de los podcasts como siempre les deseo a todos ustedes. Oye, y todavía sigue sigues tú peleando con Carro Ford. <risas> Que te subieron los precios, que está vacío, no hay comida, está cabrón, aquí estoy yo igualito, papi, pasando lo mismo que está pasando tú. Y ya tú sabes que desde aquí, desde EEUU, no te puedo mandar un céntimo pero por lo menos te hago reír y te hago feliz. Eso, Eso es. es lo más importante. Y desde aquí, desde EEU, tu panita dulce.
2: El Atillo, te, te lo puse. puse. Gracias, Atillo. Ya sabes que se te quiere y te mandamos un abrazo desde aquí, desde España. Y gracias siempre por estar ahí. Y bueno, y abrazos, abrazos. A ver, Eva.
5: Eh, Javier, mmm, ¿Qué? yo no quiero reñir contigo, eh, pero a ver. no me parece lógico que... ¿Qué? Que digas que a Carrefour no le interesa,
2: ¿no? ¿No le interesa qué?
5: El tema de que. de que podamos o no elegir una cesta u otra, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo, cómo? Te he cómo? entendido eso, no sé. Eh, ahora yo no te he entendido, la verdad, Eva. No sé. Eh, no sé, no sé. Yo no quiero reñir con nadie, pero no sé a qué te refieres. A Carrefour no le interesa. Te demostrado que a Carrefour no le interesa ayudar a la gente. No sé si eso nos está costando entenderlo. Vuelvo y repito, son los que más ganan dentro de la cadena productiva. Está el productor, está el transportista y están ellos. O sea, y ellos eh, hablando de, de, la, de la parte de distribución en el momento en el que llega a la ciudad. Entonces, eh, no entiendo. No entiendo. Sabiendo que son ellos los que más ganan dentro de esta cadena, son ellos los que podrían hacer algo sin repercutir en los demás, ¿no? O sea, es, tan, es eh, dejar de ganar un poquito, ¿no? Pero bueno, es que volvemos a lo mismo, son empresas privadas.
4: Pues sí, ¿no? Aparte que venimos del tema del COVID, ¿no? De que muchas veces han paralizado mercados y todo, ¿no? Exacto. El tema de la guerra de Ucrania, la inflación, ¿no? Todo eso, o sea, la subida de precios... Lo que dices tú, o sea, mucha gente no puede no puede tener abierto porque no, no le resulta factible, porque al final acabas palmando dinero, ¿no? Exacto. Y al final, pues lo la, la acaban trabajando las pequeñas empresas, ¿no? Las pymes así, y el trabajador igual autónomo, ¿no? Que no tiene igual tantas facilidades o tantas ayudas como podrá tener, me imagino, grandes empresas. Eso es. O sea, en parte, pues lo que dices, nos gobierna un gobierno que no sabe gobernar. Y, bueno, pues, no sé, o sea, si no ponemos freno, pues, lo que esté en nuestras manos, pues, sí, yo veo bien, ¿no? iniciativas como esa, ¿no?, ya que se van a dirigir igual a, a un sector que igual está más vulnerable, pues, por lo menos eh, el apoyo, ¿no?, de, de lo que se pueda decir, oye, mira, eh, campañas de eso, aquí, aquí está este precio, aquí está este otro, ¿no?, y que se mire, pues, por velar eso, ¿no?, de que por lo menos tengas unos mínimos para, para esa gente, vamos.
2: Eso es, eso es. Eh, estaría bien conversar con, con algún nutricionista en los cuales nos pueda crear un menú de, con productos muy básicos y de repente publicarlo en internet y hacer la labor social de irnos a todos los eh, comercios que tengamos alrededor y comparar estos precios en esos comercios y para que eh, nuestro nuestro gente de proximidad pueda acceder a esa lista y ejercer su función de comprador y poder seleccionar muy bien dónde, dónde comprarlo. pero eso somos nosotros como sociedad que tenemos que hacer ese trabajo nadie lo va a hacer por nosotros no esperemos que el gobierno venga porque, porque no lo va a hacer o sea, no lo va a hacer
0: Sí, eso es como cuando Donald Trump le dijo a los alemanes que no dependieran del de, del gas ruso exacto y ellos se dedicaron a depender del gas ruso y mira cómo los tienen ahora los tienen cogidos por el mango papi el presidente racista se lo dijeron y ellos estaban riendo exacto. y ya tú sabes lo que pasó ahí papá y por eso es que ahora está todo todos estamos sufriendo porque no ustedes nada más nosotros también estamos sufriendo acá en EU e uh uh, porque acá nos han clavado bien duro también Así que, Javierito, es un monstruo,
2: papá. Así es, así es. Eh, se avisó mucho. Aquí en, en España siempre nos hemos comparado con Alemania. Ahora resulta que Alemania ya no son tan listos, ¿no? Eh, resulta que ahora los más listos de Europa son, es Francia por no haber cerrado las plantas nucleares. Y Alemania pues pues ha dependido tanto y los países de su alrededor han, han dependido tanto de del gas ruso que ahora se encuentran en esta situación. Pero como todos eh, somos Europa, pues eh, en mayor o menor medida lo estamos sufriendo. ¿no? Y bueno, pues eso. Resulta que ahora pues no son los no son los más listos. ¿no? Eh, entonces eh, los alemanes también a veces eh, se equivocan, y esto ha sido una equivocación muy grande. Eh, 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 Europa se ha dejado comer la tostada, se ha dejado engañar por un Putin que se estaba... Eh, occidentalizando, ¿no? que se estaba haciendo un poquito más progre y demás, pues permitiendo entrar a McDonald's, Zara y todas estas empresas, Luis Butón y todos estos, estaban muy contentos entrando en Rusia y decían, bueno, Rusia se está occidentalizando un poco, ya se está abriendo, eh, vemos que la sociedad rusa pues ya está viajando más, les están dejando salir, la economía se está empezando a mover un poco. Vamos, que que nos han, nos han enseñado un poquito la puntita y al final eh, mira ¿no? a la hora de la hora eh, resulta que eh, no eres tan 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 amigo sino que eh, ahora pues como dice Atillo les tienen agarrado de los huevines y eh, aprietan y aflojan aprietan y aflojan y eso es lo que están haciendo. Lo empezaron a hacer con cerrando y abriendo el grifo, que hoy se me estropea una bomba, que mañana le falta aceite, que tenemos que esperar al técnico la pieza que viene de no sé dónde. Y ahora pues es más descarado, ¿no? Ahora es más descarado. Es una lástima.
6: Bueno, mandarle un abrazo a Gatillo, que se sorprende que sigamos hablando de centros comerciales. Allí en Walmart, hoy en Connecticut, ha habido entre, otro incidente. Con M15, pero bueno, es lo habitual pues cuando decimos que un centro comercial a lo mejor tiene 130 tiendas pero solo dos tiendas o tres son de alimentación a lo mejor en un centro comercial hay un Carrefour y un Corte Inglés de alimentos los demás son tiendas que no tienen nada que ver con los alimentos así que yo creo que no es un centro comercial propiamente dicho un sitio de, de primera necesidad para acudir
2: no, 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 claro, por supuesto que no es un sitio de primera necesidad para acudir. Simplemente he dicho que suple la necesidad de tenerlo todo en el mismo sitio. Cuando no estamos en crisis, un centro comercial, eh, eh, la gente compra ropa también, ¿no? Lo decían ¿no? hoy en las noticias que se va a dejar de comprar ropa, ¿no? Que no esperemos a las rebajas que vayan a ser muy grandes porque como la gente va a dejar de comprar ropa, ya eh, cuando haya el cambio de estación ya la, la gente, pues no va a comprar la, la misma cantidad de ropa para vender, entonces ya no va a haber rebajas de cambio de estación, entonces que no esperemos gran cosa ahora en las próximas rebajas, por eso ¿no? porque como estamos entrando en una crisis eh, eh, estamos volviendo ahora mismo ahora mismo eh, según los datos que yo manejo Estamos, eh, eh, bueno, eh, para los que no sabéis, eh, Edu, que eres nuevo por aquí, igual Miguel, igual no me has escuchado alguna vez. Eh, eh, yo tengo una empresa de marketing y entonces llevo eh, varias páginas web eh, de varias tiendas online eh, aquí en España. Entonces manejo ciertos datos de, de flujo de entrada de pedidos y demás, ¿no? Y te puedo decir que ahora mismo eh, la entrada de pedidos de estas tiendas online estamos regresando a cantidades de pedido y de, y de promedios de carritos de compra del 2018, incluso eh, antes de la pandemia, ¿no? porque tenemos que ver que la pandemia pues sí ayudó mucho a las tiendas online eh, a los comercios que tuvieran tienda online pues les ayudó bastante porque se aumentó muchísimo las ventas en la pandemia de, en, en tiendas online ¿no? pero ahora mismo estamos eh, a niveles de 2018 y cayendo ¿no? entonces estamos entrando realmente en una recesión está empezando un, 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 una recesión los productos, eh, eh, productos de, de ropa y demás vemos cómo han decaído eh, eh, un montón eh, y productos pues ya de alimentación y demás eh, se están manteniendo, pero los carritos de compra han bajado a niveles de 2018. Entonces, eh, estamos entrando, estamos entrando. Y, y ya no sé lo que os estaba diciendo, he perdido el hilo.
0: Y lo más cabrón es el que lo está utilizando, pero toda es la puta agenda, este, Javierito, toda es la fucking agenda de 2030, mucha gente va a morir este invierno, mucha gente, acá todos los que viven en el área norte, del hemisferio norte del planeta, van a sufrir y mucha gente va a morir, y eso es lo más triste. Es la maldita agenda que tienen de bajar la población a todo cojón papi.
2: Así es. Así es, la agenda 2030 que tanto le gusta al doctor Poyarzábal eh, se está ejecutando. Eh, las últimas noticias en relación a la agenda 2030 eh, de las cuales conozco eh, ya se han firmado varios eh, tratados y acuerdos en Europa para que en 2025 se reduzca eh, la población de automóviles eh, de uso propio, de propiedad privada, y se van a empezar a potencializar eh, los vehículos eh, compartidos o eh, de alquiler eh, y de uso compartido, ¿no? Entonces, pues sí, se está ejecutando y, y poco a poco pues eh, estamos viendo cómo, cómo están cambiando las cosas. Vale, eh, más cositas. Mira Eterno, Eterno Escucha,
1: escucha eterno que que que
2: Ahora vamos a ser testigos de. vamos a volver. Vamos a volver a un capítulo principal de Barrio Sésamo, donde se explicaba lo que es la unidad y el doble. No sé si os acordáis alguno de esa. de ese capítulo de Barrio Sésamo. Yo me perdí algunos, pero en este sí es verdad que estuve muy atento y sé, sé realmente lo que es la unidad. Y lo que es el doble. Entonces, eh, vamos a ser testigos eh, de una clase de un minuto con 17 de ir recordando eh, a un capítulo de, de Barrio Sésamo eh, explicando esto, ¿de acuerdo? No os perdáis detalle. Uy, espera, espera, espera. Muchos botones para mí solo.
7: Creo que hay un compromiso firme por parte de este gobierno, que es un gobierno feminista y que tiene como uno de sus ejes fundamentales de desarrollo de políticas públicas, la institucionalización y el blindaje, no solamente del pacto de Estado, sino de toda la arquitectura institucional, como les decía, al máximo nivel normativo. Piensen que se acaba de aprobar la ley solo si es sí, que establece nuevos derechos y, por tanto, nuevas obligaciones para el Estado en materia de garantía y protección de esos derechos para las mujeres que son víctimas de violencias sexuales. Pienso en las mujeres, en las madres protectoras, en la violencia vicaria, pienso en la violencia digital. Sí, creo que hay un firme compromiso por parte del Gobierno, por parte de las Cortes Generales. Les digo también que ese compromiso ha sido expresado, aunque quien tiene la potestad para definir los presupuestos generales a propuesta del Poder Ejecutivo son las Cortes Generales. También las comunidades autónomas tienen muy claro que si estamos doblando la capacidad del Estado, pretendemos doblar la capacidad del Estado de atender a mujeres víctimas de violencias machistas, tenemos también que doblar ese presupuesto. Saben que ese presupuesto es actualmente de 140 millones de euros, pues... Eh, me, me van a permitir que respete las negociaciones, pero desde luego, eh, bueno pues cuando hablamos de doblar, hablamos de, de incrementar ese presupuesto que ahora mismo está en 140 millones de euros. Insisto, si queremos doblar la asistencia a las víctimas, tenemos también que doblar esa partida presupuestaria.
2: Claro, os dais cuenta que no lo dice, ¿no? Eh, si queremos doblar, hay que doblar la cantidad presupuestaria, ¿no? Como ya sabéis, son 140 Vemos millones... millones... Uy, 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 quieta, quieta, quieta. Como ya sabéis, el presupuesto son 140 millones y bueno, como queremos doblar la atención que queremos ejercer con este tema, pues, eh, pues ya sabéis, doblar es doblar. ¿De acuerdo? Dilo, dilo, que 140, el doble, son 280. ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué tienes miedo a aceptar que el doble de 140 son 280? Eh, porque sabemos que es una barbaridad, lo sabe hasta ella, lo sabe hasta ella, ¿no? pero juega con esa eh, con ese pequeño detalle dialéctico para que no sea tan eh, preciso ¿no? y que haya que escucharlo muy bien para entender lo que está sucediendo. no Entonces vemos cómo repite mucho la palabra doblar, pero no es capaz de sacar la... la la cuenta, ¿no? El doble de 140, dilo, dilo, son 280. Eh, ¿Qué hacemos con esto? O sea, ¿qué hacemos con esto? Eh, vamos a ir ahora todos corriendo, bueno, todos, los, no nosotros, porque nosotros estas cosas no las votamos. Estas son las cosas que eh, aquí hemos criticado muchas veces. Y es que nuestro voto al final eh, no vale para nada, ¿no? El sistema que tenemos político en este país, pues eh, ir a votar y ejercer nuestro voto, aunque nos hagan creer que es importante que vayamos, al fin y al cabo eh, no vale para nada, ¿no? Porque al fin y al cabo las decisiones que realmente se toman la toman entre ellos, ¿no? Entonces, pues ella, como dice, está en negociaciones. ¿Con quién? ¿Con ella misma? Porque mm, volvemos a lo mismo. Eh, pertenece a una parte política que tiene al gobierno agarrado por los huevillos como Putin a Alemania pues eh, eh, Podemos y, y todas estas organizaciones pues tienen al PSOE agarrado por los huevillos porque si no fuera por ellos pues no estarían gobernando entonces eh, ya sabemos que la negociación realmente está sucediendo entre ella y su sombra y que esto pues va a suceder ¿no? va a suceder que se van a utilizar 280 millones del presupuesto estatal, pues para puntos morados, eh, cambiar señalizaciones y pintarlas de morado, eh, poner semáforos eh, con muñequitos con faldas, eh, etcétera, 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 etcétera. Y eh, seguir manteniendo eh, chiringuitos eh, de esta índole de asociaciones que se supone que ayudan a las mujeres y que luego vemos pues que en realidad eh, ayudar, ayudan poco, sino simplemente es un coladero eh, de dinero. Se ha creado eh, un, un, se ha creado una rama por donde diluir un poco más el dinero. ¿no? Entonces, si 140 millones no era suficiente... Eh, 280 pues me imagino que tampoco y el próximo año pues habrá que, que doblar o, o triplicar. Ya veremos el próximo capítulo eh, de este tema. ¡Más cositas! Ya sabéis que aquí nos vamos de un extremo al otro eh, Volvemos a traer aquí Como hemos traído en alguna otra situación La guerra entre los taxis y los VTC eh, En Barcelona están tomando cartas en el asunto nuevamente Y vemos como dice Barcelona obliga ahora la a las VTC A tener 4,9 metros de largo la respuesta de Bolt ha sido muy simple. Han agregado a sus coches eh, un parachoques eh, en la parte trasera. Son unos hierros, parecieran pues, como los que se usan para llevar las bicicletas y demás. Y el cual pues prolonga la longitud del coche hasta los 4,9 metros. Dice, Cataluña nunca ha sido de ponérselo fácil a las VTC. Dice, el futuro de los mismos es incierto con una batalla que lleva viva desde 2019 y que tras la entrada en vigor del nuevo decreto ley, prácticamente les expulsa de forma indirecta. Este decreto recoge, entre otros, que la longitud mínima de los VTC debe ser de 4,9 de, de metros, un largo que pocos vehículos cumplen y que sobre el papel dejaría fuera la mayoría de la flota alternativas como Uber o Bolt. Desde esta última empresa ya han puesto las cartas sobre la mesa con una ingeniosa solución. Si el coche no mide 4,9, se hace lo posible para que mida 4,9 metros. Eh, aquí en, en Twitch eh, podéis, ver, eh, podéis ver la foto. Aquí pues, eh, se ve el coche de Bolt y, como digo, pues, con unos hierros adicionales y un cartel que dice «No es solo un parachoques, es la nueva normativa que exige a los VTC de 4,9 metros». Y pues vemos cómo eh, pues esto que podrá medir 50 centímetros, 60 centímetros, extiende la longitud del coche, pues eso, unos 50-60 centímetros. dice las VTC, de nuevo bajo el ojo de la normativa, dice el pasado mes de julio el Consejo Ejecutivo de la Generalitat eh, aprobaba el decreto ley con el objetivo de que los VTC puedan seguir prestando servicios urbanos en Cataluña a partir del 30 de septiembre. Con una vigencia de dos años prorrogable a otros dos, se establecían los siguientes nuevos requisitos. Vale, Este es el más estrambólico ¿no? de, de, de todo lo propuesto y eh, vemos eh, los siguientes. ¿no? Eh, dice que hay que ser titular de una autorización de VTC domiciliada en Cataluña, cuyo vehículo haya sido adscrito durante el mes, eh, al menos el último año. Las VTC tendrán que disponer de un seguro que cobra hasta 50 millones de euros la responsabilidad civil por daños que pueden sufrir los viajeros. Eh, los conductores deben estar en posesión del permiso de conducir de clase B o superior con al menos dos años de antigüedad. Dice, los, los ayuntamientos podrán exigir a los conductores formaciones específicas relacionadas con el ámbito territorial. Y esta es la eh, duda que a mí me surge en relación a esto, aparte de la, de la solución eh, muy muy ingeniosa que han tenido estos y que luego pues veremos también si es legal no porque todo eso habrá que al final eh, definirlo dentro de la, de, de la legalidad es el tema este no eh, lo conversábamos la semana pasada con el tema del idioma eh, de los eh, eh, de los idiomas secundarios en las provincias eh, le duela al que le duela son idiomas secundarios de acuerdo es esto, ¿no? Los ayuntamientos podrán exigir a los conductores formaciones específicas relacionadas en el ámbito territorial. Yo entiendo que esto, a la vez que incluye que se tienen que conocer las calles, como todo taxista se lo tiene que conocer, pues para igualitar, eh, igualar este tipo de cosas, aunque ya sabemos que existen los GPS y que, bueno, en esa parte se podría avanzar un poquito y no ser tan, tan retrógradas. Yo creo que aquí hace más mención a... Eh, al, al idioma, sobre todo hablando de Cataluña y lo que persiguen ellos eh, eh, sobre todo en todos los servicios que pueden meterse e involucrarse eh, vemos cómo eh, intentan inculcar esta cosa entonces yo creo que van a ir más por ese tema ¿no? entonces veremos si eh, se resuelve por ese por ese lado ¿no? y luego está pues eso, ¿no? la longitud mínima de los VTC debe ser de 4,9 metros en el caso de vehículos nuevos, solo se, admitir, solo se admitirán con los distintivos 0 y Eco. Esto, pues, eh, no sé cómo estarán los taxis realmente, si los taxis cumplirán esto, con, si todos están con el distintivo 0 y Eco, no lo sé, los de conozco Si alguien eh, conoce sobre el tema, pues, eh, que lo exponga. Dice, la medida de la discordia viene de la mano de la nueva longitud mínima exigida por el decreto. Dice, pocos vehículos alcanzan los 4,9 metros. Eh, para contextualizar este largo, es el, el que encontraríamos en una berlina Audi del estilo del Audi A6 o del BMW, eh, BMW Serie 5 o el Mercedes Clase E. Pero también es el largo de una pequeña furgoneta. De hecho, una Mercedes Clase V o una Ford Grand con eh, Connect no llegan a este largo exigido, ¿no? Entonces, vemos cómo han ido hilando eso para intentar eh, limitar lo más posible estos vehículos. A ver, Edu Marín, gracias por mandar tu mensaje, te escuchamos.
1: Yo también me dedico a la, pro a la publicidad y también la verdad que eh, ves tragos por todos lados, le echan las culpas al quien no tiene culpa uh -huh. y en realidad... Eh, yo creo que lo que deberían, yo por lo menos lo que veo aquí en donde vivo, es que los negocios deberían de poner un poquito más de su parte, ya sea el negocio que sea, eh, porque yo creo que aquí donde vivo por lo menos, como estoy diciendo, eh, los negocios lo único que creen es que en abrir la puerta, y levantar gente y, y mm. todo lo que es eh, la parte venta online. ...se ha empezado a llevar aquí también mucho en pandemia... ...incluso el reparto a domicilio... eso es ...cuando cuando no se podía salir de casa... ...pero que sí, que, que está, está todo hecho una mierda... ...y yo creo que los negocios lo que tendrían es que... ...renovarse un poco de ideas... Mm.
2: ...de mentalidad... Eso es, sí, estamos completamente de acuerdo... Eh, ...como tú bien dices, eh, conociendo un poco el mundillo... Eh, los primeros que sufrimos eh, cuando a un negocio le va mal eh, somos a los que les hemos hecho que les vaya bien eh, durante mucho tiempo. ¿no? Y sobre todo pues en pandemia, antes a la pandemia ha sido todo un trabajo arduo de marketing que se ha tenido que hacer para que muchas empresas no cerraran en este transcurso de la pandemia gracias a las tiendas online y todo el trabajo de marketing que se ha realizado eh, al respecto. Porque así mismo como las tiendas de marketing han sido una solución para las tiendas físicas de no cerrar o sea, de no, de no quebrar también tenemos que entender que eh, la competencia era brutal a través de una tienda online en tiempos de pandemia, porque estaba todo cerrado, entonces eh, todo ese trabajo arduo que se ha hecho de años anteriores y que justo en la pandemia eh, dio sus frutos gracias a ese trabajo, pues ahora nos encontramos de que somos los primeros eh, eh, en, en sufrir esto porque pues muchos clientes eh, de, lo primero que deciden cortar muchas veces es el marketing, ¿no? Entonces, como dice Edu, eh, ellos también tendrían que poner un poco de su parte y eh, reconocer que, pues como dice, no es abrir la persiana y esperar a que caiga, eh, a que caigan los clientes como si cayeran de los árboles, ¿no? Hay que hacer, hay que hacer cosas, ¿no? Y entre ellas estaría pues eso, ¿no? intentar hacer promociones, bajar precios Intenta ayudar a la gente de que de, de, del barrio que tienes eh, alrededor y demás. Y eh, pues eso, ¿no? Con acciones comerciales eh, y demás. Incluso hasta el más pequeñito puede hacer pequeñas eh, acciones comerciales que ayuden a esta situación. Y tenlo por seguro que el día de mañana todos los que vemos ese, esos buenos actos de fe eh, les será recompensado. eso Eso por seguro.
6: Pues no es la primera vez que la generalidad de Cataluña se entromete en la vida privada. Ya. Yeah. Y obligaban a rotular todos los textos. Eso en es. En catalán. Su pena de multa. Ahora lo de los coches VTC. Imagino que lo siguiente será si el destino del VTC que vaya al cliente, si es de interés o no. Dirán que a lo mejor hay destinos que crecen de interés. Y por lo tanto se suspende el viaje.
2: Claro. Eso es, sí, ya sabemos que la Generalitat, pues eh, lo que comentábamos, ¿no? En relación a lo que es el, el catalán, pues siempre han sido muy, eh, muy fuertes con ese tema. Dice, por parte de la plataforma como Volt, en plan de acción para cumplir con esta medida, ya se han puesto en marcha, dice, en su flota de VTC se han incorporado extensiones homologadas... ...en forma de parachoques... ...una curiosa y algo surrealista solución... ...para añadir centímetros extra al vehículo... ...y que pasen a cumplir... Eh, ...con la normativa ¿no? ...las medidas más habituales en vehículos... ...tanto berlinas como compactos... ...suelen moverse entre los 4,3 y 4,5 metros... Pues ...lo que decíamos ¿no? ...parecía pues eso... ...que tenía entre 50 centímetros y, y demás ¿no? Y ...los centímetros adicionales... ...se ganan de forma artificial con esta solución... ...pues nada... Eh, ...una solución más... Un espacio más donde poner publicidad, lo podemos ver aquí, ahora mismo pues tienen un cartel y lo podrían utilizar pues para poner una publicidad o lo que sea en el coche y tranquilamente podrían amortizar ese espacio eh, de esa manera, ¿no? ¿Qué más chicos? Eh, más cositas, venga. Eh, enlazando un poquito con las VTC Y, y Uber y, y demás Me he encontrado, cuando estaba buscando información Sobre este tema de, de las VTC Me he encontrado otra noticia ver, Escuchamos el audio De Edu primero vamos allá
1: A ver, yo creo que el mundo de los taxistas eh, se deberían de hacer también a la idea sí. de que todo eh, este, estamos en un mundo muy cambiante uh -huh. y ya mismo vas a empezar a moverse, o bueno, ya se está empezando a mover en plan de pruebas los vehículos autónomos. Sí. O sea, o te eh, yo siempre se he, eh, lo he dicho en las charlas que he dado de, de institutos uh -huh. de que si tú tienes un trabajo que una máquina o un robot te va a quitar ese trabajo, aprende a reparar ese robot o esa máquina. Eso ¿Vale? Es. Y te seguirás teniendo trabajo. Los taxistas están muy eh, acomodados. Aquellos son los que mandan. Y el mundo cambia. Y, a, y vamos, a la velocidad del rayo.
2: Eso es, eso es. Sí. Adáptate o muere, ¿no? Y lo como tú dices en esas charlas, eh, fenomenal comentario. Eh, te felicito por eso. Y... Y lo que tú dices, ¿es adaptarse o morir? Y lo hemos visto con los taxistas, no quieren adaptarse. Muchas veces no quieren adaptarse y su guerra continua es hacer desaparecer eh, en vez de, de de mejorar con la competencia, su decisión es hacerla desaparecer. ¿no? Y su guerra continua es esa, ¿no? hacerla desaparecer. Entonces ahí eh, a mí no me ganan, eh, lastimosamente con esa... Con esa ideología a mí no me ganan, yo soy usuario de, de, de VTC, yo utilizo mucho Cabify y uso mucho Uber cuando yo no tengo coche ni carnet de conducir. Entonces cuando no me muevo en el transporte público me muevo en estos servicios y la verdad que no tengo ninguna queja. Y siempre han sido muy, muy profesionales y demás, independientemente de las guerras que puedan tener con los taxistas... Y todo lo demás, ¿no? Lo hemos visto pues cómo van poniendo botellitas de agua, cómo se adaptaron en la pandemia con sus eh, paneles y, y demás, cómo van todos eh, muy bien uniformados, etcétera, 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 etcétera. Lo fácil que es usar una aplicación de este modo, lo fácil que es pagar, eh, lo, lo fiable que es saber cuánto vas a pagar y cuánto te va a valer y no depender de un, de, de un taxímetro, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh... Ellos quieren seguir manteniendo su monopolio y lastimosamente pues a mí no me a mí no me convencen de esa manera. Entonces, eh, en, buscando noticias sobre, sobre los VTC en Barcelona y demás, pues me ha salido otra, algo graciosa, que me ha llamado mucho la, la atención, sobre todo por eso, porque eh, me parecía mentira, pero bueno, la analizas un poco... Y no es que sea. no es mentira, tampoco es verdad, está un poco tragiversada. Y, y como comentábamos la semana que viene la semana anterior, ¿no? Pues si mi abuela tuviera ruedas, sería una moto, ¿no? En base a esa frase eh, podríamos enlazar eh, todo esto, ¿vale? La noticia dice, la pongo por aquí en Twitch para los que estáis ahí. Eh, si me llevan, bebo más el auge de empresas como Uber, aumenta el consumo de alcohol. ...según un estudio. Algo surrealista... Uy, perdón. ¿He tocado algo? Vale. Eh, algo surrealista, ¿no? Dice... En España la DGT está harta de incluir la ingesta de alcohol y otras drogas... ...como principal causa de la siniestralidad vial. Junto a las distracciones al volante... Es decir, algunos conductores irresponsables deciden conducir sus coches con alguna copa de más o tras haber consumido estupefacientes. Pero al parecer las plataformas de transporte tampoco son la solución para disminuir el consumo de alcohol. Un estudio recientemente publicado por un equipo de economistas asegura que el auge de las empresas como Uber, Leaf, aumentan a los usuarios, ali, alientan a los usuarios a beber más. Dice, al menos en Estados Unidos. Dice, el estudio titulado Do ride right in Service Increase Alcohol Consumption" analiza la conexión entre los servicios de transporte y los hábitos en torno al consumo de alcohol en las ciudades y áreas metropolitanas de Estados Unidos. Dice Investigadores anteriores eh, habían desvelado que la introducción del servicio de transporte de V se asocia a la disminución del 10% de los accidentes fatales relacionados con el alcohol. Una disminución del 10% en los arrestos por conducción en estado de ebriedad en Seattle y una disminución del 25 al 35% en los accidentes relacionados con el alcohol en cuatro distritos de la ciudad de Nueva York. O sea, Uber está muy bien para reducir los fallecimientos, pero está fatal porque la gente bebe más, ¿no? Entonces, eh... <risa> Entonces... Entonces, eh, ¿Uber es qué es? ¿Uber qué es? Es un mal menor, entonces, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Como mencionan... Eh, eh, to, todos, todos, todos hemos sido eh, eh, jóvenes en algún momento y todos hemos conocido lo del conductor designado, ¿no? Eh, los que hemos sido un poco responsables, pues hemos ido poniendo en práctica eso o simplemente cuando no existían estas cosas, pues eh, estaban los taxis, pero bueno, que eran un poco más caros de, de lo normal, y utilizábamos lo que era el conductor designado, ¿no? Cuando teníamos el conductor designado, eh, todos los demás nos poníamos como cogorzas, y uno era el que no bebía y era el que conducía el vehículo para dejarnos a todos en casa. Eh, ahora... No utilizamos conductor designado, sino que ahora nos podemos poner todos hasta el culo, pero pagamos un Uber. Entonces ahora la culpa de que nos pongamos todos hasta el culo la tiene Uber. O sea, me parecen, <risa> me parecen un, un, unos datos un poco, no sé, ¿no? Como cogidos muy con pinzas, intentando analizar cosas que son inanalizables y, y como he criticado muchas veces en este tipo de noticias, fuera de un contexto, ¿no? Porque la única diferencia que hay de cuando existe Uber a cuando no existía Uber eh, es la disminución de los accidentes. Es lo único. Porque el aumento de consumo de alcohol, eh, yo lo único que veo... Si todos hubiéramos utilizado en nuestros tiempos el conductor designado, eso quiere decir que si en un coche caben cinco, uno no bebe. O sea, cuatro de cada cinco están hasta el culo de alcohol... Y ahora la única diferencia es que son 5 de cada 5, porque todos podríamos beber, porque todos vamos a ir en Uber. Entonces, yo quiero cogerlo más por la parte, eh, por la parte buena, ¿no? que es la que comentan aquí. Investigaciones anteriores habían desvelado que la introducción del servicio de transporte de Uber se asoció con una disminución del 10% de los accidentes fatales relacionados con el alcohol. Y una disminución del 10% en los arrestos conduciendo en estado de ebriedad. Y una disminución del 25 al 35% en los accidentes relacionados con el alcohol. Eso es lo que han hecho las, los servicios de eh, conductor. Eh, en este caso podríamos decir que es el conductor designado, pero que le pagamos para que sea el conductor designado, ¿no? Dice, las investigaciones giran en torno a la hipótesis de que una vez está disponible la alternativa de transporte, se elimina una restricción, lo que lleva a un aumento local tanto de la frecuencia como en la cantidad de consumo de alcohol y otros comportamientos de riesgo. Dice, los investigadores han utilizado datos oficiales sobre hábitos de consumo de alcohol en una etapa que abarca de 2009 a 2016, así como las estadísticas acerca de la demanda de UberX. Así se ha estipulado que UberX se asocia a un aumento del 3,1% en el número promedio de bebidas consumidas por día, un aumento del 2,8% en el número de días de bebidas por mes y un aumento del 4,9% en los números máximos de bebidas consumidas en una ocasión y un aumento del 9% en la prevalencia del consumo excesivo de alcohol. Por otro lado, la conexión entre el aumento de la ingesta de alcohol y el uso de este servicio es aún más pronunciada en áreas donde el transporte público es deficiente. ¿Vale? O sea, que no haya transporte público, pues también eh, repercute en que la gente beba más. Yo me quedaría más con el dato de, de, de la reducción de, de, de fallecidos. Me, me gusta más ese dato. Creo que el otro está muy, muy cogido con pinzas, muy exagerado en el punto de, de de que son costumbres. Son costumbres, porque hablan pues eso, ¿no? De Pues como dicen aquí, el aumento del 3,1% en el número promedio de bebidas consumidas por día. Bueno, podemos decir que sí, porque si yo voy solo en mi coche, voy a la discoteca... Y sé, eh, ya me conozco y sé que bebiendo dos cervezas puedo conducir tranquilo a casa sin matarme. Ahora, como voy a volver en Uber, pues me tomo un 3,1% más eh, de alcohol. Vale, mm, te lo compro un poco. vale Dice un aumento del 2,8% en el número de días de bebidas por mes. Eso ya mm, no me parece tan relevante porque... Si yo puedo ir a beber, voy a beber con mi coche o sin mi coche, este Uber o no este Uber, eh, voy a ir a beber los días que a mí me dé la gana. O sea, que porque yo ahora vaya en Uber no quiere decir que voy a ir más días. Al revés, Uber me cuesta dinero. Ir en mi coche y arriesgar mi vida me cuesta menos. Entonces, ese dato, eh, a mi parecer, no es no es válido. Y eh, por eso. Entonces, yo me quedara más que nada, me quedaría más que nada con ese con ese dato. A ver, eh, Edu, te escuchamos.
1: Aquí donde yo vivo, has dado el caso de que tú llamas de madrugada a un taxista porque te haga falta y no quieren trabajar. O sea, dicen que no te atienden, que llame a otro. En cambio, tú te vas a un Uber o a, un, a una empresa de este tipo y llame a la hora que llame, creo que tienes
2: taxi. Sí. Yo los he usado muchas veces para ir a trabajar. Yo entro a trabajar a las 7 de la mañana. Eh, y a las 6 de la mañana, independientemente de la hora, tiras de la aplicación y a veces tardan un poquito más, dependiendo de, de, de si está más cerca o más lejos, pero siempre ha habido. Y con taxis, llamas a Teletaxi y muchos ni te cogen el Teletaxi. Hay muchos que se han metido en aplicaciones de este, de este modo también y tal, pero no no es lo mismo. Yo tiro por Cabify por directamente. Me
5: di, me di, el más allá es surrealista ¿Cómo? Creo que he dormido
2: ¿Qué que te has quedado dormida, es lo que me quieres decir Pues nada, otro día que no cobras Ya está Otro día que no cobras Menuda moderadora que tengo ya ahí en Twitch Si está dormida todo el día
6: Pues yo creo que es normal Que la gente beba cuanto más En estos pubs, discotecas Etcétera Porque para soportar Estar allí cinco minutos, en esas antesalas del infierno, hay que hacerlo colocado. No hay otra forma de estar allí. Entonces yo creo que esto irá más. Y la pregunta es, ¿y si también beben durante el trayecto de Uber a casa? ¿Y si también lo hacen en casa? Imagino que no, porque no es un ambiente tan hostil como esos sitios de ocio, ¿verdad?
2: Hoy están de moda los botellones Entonces ya lo de las discotecas eh, Eso de ir a una discoteca y gastarte 12 euros en una copa eh, Consumes la primera, que es la que viene con la entrada Y acaso una más Normalmente ya vas con el alcohol metido en el cuerpo eh, De horas antes que te pasas en un botellón O incluso en tu casa, ¿no? Por eso vemos que mucha gente se reúne en casas eh, beben y luego dicen vamos para la discoteca a ligotear un rato las discotecas lastimosamente con esos precios eh, es, es un gran problema es un gran problema más cositas chicos eh, si tenéis algún tema por ahí que queráis conversar lo conversamos Edu anímate si tienes algún tema y lo conversamos A ver, tenemos un audio.
1: Yo creo que la gente joven bebe en esos lugares, doctor Poe, eh, por lo siguiente. Porque solo te ponen reggaetón.
2: <risa> eso también es verdad. Eso también, eso también es verdad. <risa> El reggaetón, Dios mío. Vale, eh, la última noticia que yo tengo hoy y que me pareció... Eh, tengo que analizarla un poco más, quiero investigar un poquito más al respecto. Eh, mm, no sé si es eh, 100% real, simplemente es algo que se ha dado y eh, os traigo aquí y analizaremos eh, en otros días eh, viendo si es 100% cierto y si esto sucede en otras provincias o no. El tema es el siguiente. Le amputan la pierna y recibe un aviso en casa. Dice, o la recoges o te multo. Dice, el hospital de Vidasoa en Guipúzcoa busca al propietario de una pierna amputada para que se haga responsable de ella. Así lo recoge el boletín oficial del País Vasco, que ha publicado una notificación en la que se insta al interesado a que recoge y gestione adecuadamente su pierna. Por lo contrario, será sancionado. El hospital no ha podido contactar con su dueño... Hace días que el hospital vasco va detrás del responsable de la pierna para poder contactar con él. Sin embargo, han tenido que recurrir al boletín oficial para dar con la persona afectada. En estos casos, según lo estipulado en la legislación española, cuando los interesados de un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación. O bien, intentada esta no se hubiese eh, podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio. En el, en el Boletín Oficial del Estado. Y así ha sido. La responsable médica del hospital, María Eugenia Alquiza e Izaguirre, no sé por qué nos ponen todos los nombres y apellidos, pero bueno, decidió publicar el pasado 29 de agosto un mensaje en el Boletín Oficial del País Vasco para poder conseguir, de una vez por todas, liberarse de esa pierna. El hombre no, pudo, eh, no puede despistarse, eh, tiene los días contados. Según se detalla en el documento público, el dueño del miembro amputado tiene 10 días hábiles desde la publicación para recogerlo. Deberá, por tanto, dar cumplimentado el requerimiento realizado y proceder a la retirada y gestión adecuada a través de una empresa funeraria autorizada de los restos humanos. Los hospitales españoles están obligados a pedir a las personas que hayan pasado por un proceso de amputación que se hagan cargo de los restos. Yo flipo.
6: Pues, ¿por qué ese hospital no quiere dar cristiana sepultura a la piernecita? Tan ateos son, o creen que no tiene alma, una pierna también tiene su corazoncito. Entonces quieren retornarla al dueño, como si la necesitara. Y no la necesita porque fue el propio servicio. El que se, le, se la quitó para que no estuvieran juntos más. Es una contradicción.
2: Eh, yo, yo es que flipo. O sea, yo, eh, tanto que defendemos a la, a la sanidad pública, tanto que la defendemos, que es la mejor del mundo y tal, esto pasa en otros países. Este, por eso digo que esta es la parte que a mí me gustaría investigar y que cuando tenga tiempo lo voy a hacer y voy a analizar esto para ver si esto, la gestión eh, de, de estos residuos humanos eh, tiene que ser gestionada por el, por el dueño o, o por el servicio de salud. Porque, claro, o sea, aquí están buscando al señor para que se haga responsable. El señor se va a hacer responsable, pero, claro, él no se puede hacer responsable. O sea, él se va a hacer responsable de pagar a una empresa funeraria autorizada para que gestione los restos humanos. O sea, billetito. Uno tras, uno encima del otro. ¿Vale? Entonces, aquí me gustaría investigar, porque poco más... Eh, a ver si lo dice aquí más adelante. He eh, sancionado por no recoger la pierna. Es que no dice precios. No dice precios. Estaría bien contactar con una funeraria o saber estos precios eh, para saber qué ¿Qué cuesta que una funeraria te gestione este procedimiento? Porque yo imagino que menos de 500 euros no debe valer. Menos de 500 euros este procedimiento no debe valer. Entonces, yo tengo un accidente, voy al hospital, me atienden, me amputan la pierna, me mandan a casa y luego me llaman para que me haga cargo de la pierna y tenga que pagar 500 pavos a una funeraria mínimo, no lo sé ¿eh? estoy hablando dentro del desconocimiento pero vamos mmm, conociendo este tipo de cosas menos de 500 euros eh, eh, no sé no sé puedo hacer una pequeña búsqueda aquí rápido a ver eh, gestión de eh, residuos ¿Cómo se llama? Sanitarios. Residuos sanitarios, funeraria. Igual tenemos un menú. Servicios funerarios, residuos, biosanitarios y citotóxicos, Comunidad de Madrid. Bueno, aquí nos dicen las clases de residuos. Dónde se producen, cómo se envasan, productos de residuos sanitarios, gestión interna y almacenamiento interno, traslado residuo de residuos. De... Sí, pero eliminación de residuos. Empresas autorizadas para la realización de actividades de gestión de residuos. Toma ya. Eh, gestores de residuos, transportistas de residuos, instalaciones de titularidad pública. El listado de empresas autorizadas para la realización de actividades de gestión de residuos peligrosos. ¿Una pierna amputada es peligrosa? Si fuera zombie, igual sí. Mm, no lo sé. A ver. Edu, te escuchamos.
1: Es que eso parece más una noticia de mundo de Today que Es
2: una noticia real Exacto, exacto, sí, sí, por eso te digo es que, Y es que aquí en la, en la noticia eh, en, Está el extracto Del, del BOE eh, Del País Vasco Y se ve aquí que es una imagen extrae, mmm, Parece de un Whatsapp Porque yo pongo el mouse encima Y dice Whatsapp, Image Y tal, es de un Whatsapp del 7 de septiembre del 2022 a las 2 y 23. O sea, yo pongo el mouse encima y es la foto de un WhatsApp. Y dice, anuncios, otros anuncios oficiales, o, o Sakidecha Servicios Vasco de Salud. Dice, anuncio del... ¿Qué? A ver si... Es que no me deja... No me deja aumentarlo. A ver... Dice, anuncio de la directora médica de la Organización Sanitaria integrada a Vidasoa de Osaki Decha, Servicio Vasco de Salud, por lo que se notifica el requerimiento realizado para proceder a retirada y gestión adecuada a través de una empresa funeraria autorizada a los restos humanos que se encuentran depositados en el hospital de Vidasoa. Y, y publican el DNI del señor, ¿no? Dice, eh, lo que se hace público para el conocimiento de la persona interesada con número de DNI Pim pam, pim pam, pim pam, y termina en una X, a quien debe servir de notificación con las siguientes advertencias. Tiene a su disposición el texto íntegro del requerimiento en la sede de dirección médica del hospital de Vidasoa. Dice, el interesado dispone de un plazo de 10 días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio en el boletín oficial. Y punto 3, en caso contrario, se dará traslado del expediente a los organismos competentes para que se proceda a la incoacción, en su caso, del correspondiente expediente sancionador y se inste la ejecución forzosa y a su consta de su obligación de retirar y gestionar adecuadamente los restos humanos de continua mención. La presente notificación surtirá efecto a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, en Onda Rivia, el 21 de julio de 2022. O sea que esto pasó ya hace un par de meses. Entonces podríamos eh, buscar qué pasó y si fueron a buscar esta esta pierna. ¿no? Entonces es todo muy 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 bizarro, es todo muy loco. Yo jamás eh, no conozco a nadie que, que le hayan tenido que amputar un miembro y, y para poder preguntarle, pero estaría bien, como digo, analizar. Porque tanto que nos llenamos la boca de que tenemos el sistema sanitario el mejor sistema sanitario de Europa... Eh, en estos pequeños detalles está claro que flaquea mucho y bastante Porque vuelvo y repito Si tú me haces un requerimiento a mí eh, A ver A ver, a ver ¿Se busca el dueño de una pierna? A ver, Edu, un segundo Déjame abrirlo aquí en, en el ordenador eh, A ver Copiar eh, No sé por qué no me No me funciona El copia-pega del El copia-pega del, del Mac No sé por qué no me Copiar Mac Demuestra lo que vales Cabrón Pues no No sé por qué no lo hace, a ver, lo abro en el, en el móvil, espero que no salga ningún, se busca el dueño, se busca el dueño de una pierna amputada, un hospital vasco reclama al propietario de los restos humanos que vaya a recogerlos, vale, esto ya lo hemos hablado, sí, 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 el hospital de Vidasoa, correcto, ha recorrido, correcto. En el que la directora del Osakidecha, la directora médica Mario Eugenia, correcto, en el caso de que esta persona en la que se ha identificado con número de dni no acuda al hospital para retirar el resto se dará traslado. Vale, la retirada de estos restos amputados debe ser gestionada por el paciente a través de una empresa funeraria que se hace cargo de su... Exactamente. Vale, esto es eh, lo mismo que estábamos hablando de los ve del periódico de los 20 minutos. Me has mandado otro enlace del correo.com. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se busca el dueño de una pierna amputada de un hospital vasco. Sí, sí. O sea, es que tiene toda la pinta de que es real, o sea, de que esto sucede. Pero vamos, el boletín oficial, lo mismo. Pim pam, pim pam. Eh, si lo reducimos a una esencia de manera de poco brutal, eh, diremos que Osakidech de decha ha recurrido a este medio para pedirle al dueño de la pierna que se la lleve una vez. Vale, es lo mismo. Entidad, ciertamente, el reglamento de sanidad mortuaria, dice, entidad suficiente. Dice, ciertamente, el reglamento de sanidad mortuaria del País Vasco, igual que las normativas análogas de otras comunidades, establece una distinción entre los restos más pequeños y aquellos con entidad suficiente que quedan englobados con los cadáveres a la hora de regular la manera de tratarlos. El procedimiento es el mismo que en el caso de una persona fallecida, eh, resumen fuentes del sector funerario. Otros restos anatómicos menores, en cambio, quedan equiparados con los residuos sanitarios y se pueden eliminar sin las eh, menorizaciones exigidas de tipo burocrático y sanitario que se establecen para las partes más grandes. Es un procedimiento que suele funcionar sin ningún problema, la familia avisa a la funeraria y nosotros acudimos a por el miembro amputado. Tenemos incluso unas cajas especiales para piernas que se entierran o se incineran, comentan en una empresa vizcaína de pompas fúnebres. Aunque lo más frecuente es la cremación, no faltan los casos de personas que prefieren inhumar ese miembro perdido para reunirse con él más tarde al fallecer. O sea que si te cortan un dedito eh, el hospital se hace cargo, pero ya para miembros eh, mayores, pues vemos que no, que no se hacen cargo y que lo tienes que gestionar y que lo tienes que gestionar tú, ¿no? A ver, Edu, te escuchamos.
1: Hay más láser, o sea se ve que la noticia es cierta.
2: Sí, sí. Tiene toda la pinta que
6: sí. Sí, yo también estoy mirando el organigrama y vienen como varias flechas. Una de ellas son servicios religiosos. Otra de ellas son los restaurantes como Burger King Madonna. Pero en el caso de los primeros, si hay alguna ceremonia, por ejemplo, y algún speaker que pueda decir algunas palabras, en ausencia o no del dueño.
2: Ay, Dios mío. Me
6: estaba preguntando si el BOE no ha incurrido en la invasión a la privacidad habiendo publicado su DNI, ya mucha gente sabe que ese señor tiene una pierna de menos. Una pierna de menos. Eso que es bullying. cebo para empresas. Y que les venda cosas, por ejemplo,
2: zapatillas sueltas y hagan negocio <risa> con la tragedia. Y le vendan zapatillas sueltas, ¿no? <risa> la madre que te parió. Ahora <risa> bueno, en el BOE siempre, ahí no incluyes con, con los con, con el tema de la protección de datos porque es, es, es necesario es necesario hacerlo pero sí <ríe> le van a caer ahora un montón de ofertas no de, de zapatillas sueltas es eh, realmente es una es una excentricidad que, que bueno que, que, que he visto por ahí y os quería traer y que tiene toda la pinta de que es cierto y eh, lo que sí voy a hacer es averiguar un poquito eh, precios me interesa saber los precios, más o menos saber si, si, si más o menos estoy correcto en que eh, un promedio de 500 euros eh, por ahí debe andar, por ahí debe andar en la gestión de estos residuos. Entonces, pues eso, que la Seguridad Social no se haga cargo de 500 euritos cada vez que le amputan la pierna a uno, ya es un poco más discutible ya es un poco más eh, recriminable a este servicio de salud que tenemos y que, pues vuelvo y repito, nos llenamos la boca de tener el mejor eh, servicio sanitario de, de Europa. ¿no? Y por estas pequeñas cositas, pues es en las que nos damos cuenta que igual eh, no lo tenemos que pensar eh, dos veces. ¿no? ¿Qué diferencia hay que el hospital gestione un dedo a que gestione una pierna? Es el tamaño, ¿sabes? sea, es que... Mm, pues cóbrame por kilo, ¿no? Yo qué sé. De verdad es que me parece tan. tan, tan. tan estúpido, ¿no? Yo entiendo pues que si, bueno, que si yo llego, me amputan la pierna y por problemas, temas religiosos o alguna cosa así, yo decido que, que me la quiero llevar, porque como dice el doctor, la quiero enterrar y hacerle. o tal, o como decía ahí el, el documento que nos ha mandado Edu, eh, eh, que hay gente que. que la incinera y mantiene las cenizas para que el día que muera unificarlo todo, ¿no? Pues no vaya a ser que se reencarne y, y se reencarne también sin una pierna, ¿no? Igual se reencarna y al juntar todas las cenizas de la pierna y de su muerte siguiente, cuando se reencarne, pues igual se suman y, y se reencarna con dos piernas, ¿no? No sé cuál será la idea de, <ríe> de guardar de guardar la pierna para, para el día que te mueras, pero bueno. Si cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero vamos, si te amputan la pierna y tú quieres hacer eso, entiendo que eso pues ya te cueste dinero, ¿no? Gestionar eso, porque ya tiene que ir una empresa especializada y que se encargue pues de hacer lo que tú quieras que hagan con, esa, con ese miembro amputado, ¿no? Pero si yo no tengo ningún tipo de requerimiento, al el hospital le tiene que dar exactamente igual gestionar un dedo que gestionar una pierna, o bueno, sabemos que el cadáver entero, pues yo no sé, eh, cuando son eh, eh, indigentes y gente sin familia, me imagino que lo gestionarán exactamente igual, no creo que llamen a nadie, ¿no? O busquen a, a un familiar desconocido y le hagan cargo de. del fallecido. Entonces yo me imagino que gestionarán todo eso. Entonces, dentro de ese, de ese plazo, no les cuesta nada gestionar esa pierna de ese señor, porque está claro que no le interesa hacer nada con ella, porque se ha ido y el hospital tampoco sabe dónde. ¿Dónde está este señor? Así que nada chicos, pues eso es lo que... Lo que os he traído hoy Hemos llegado a las 2 horas y 15 minutos de costumbre eh, No sé si tenéis algún otro comentario o cosita que hacer Pero eh, ya sabéis que bueno eh, Me tenéis en todas las redes sociales como Tecnopolit Y en algunas como Gabinete de Curioso Me podéis buscar en los dos eh, de las dos maneras eh, seguirme en Twitch en Youtube eh, subimos eh, la charla completita a Youtube en modo vídeo y en eh, modo podcast en todas las plataformas habidas y por haber eh, si lo queréis escuchar de camino al trabajo eh, las reflexiones que hacemos al principio del programa que eh, suelen gustar bastante y a los que llegáis tarde no quiero mirar a nadie eh os la perdéis porque estáis haciendo otras cositas por ahí que no sé qué es tan importante que, que no podéis estar aquí en punto sabiendo que es todos los martes y viernes a las 10 de la noche hora española lo repito para el que no lo sabía y eh, os espero os espero el próximo martes a las 10 de la noche hora española con más eh, actualidad noticias eh, analizamos ciertas cositas, dejamos el tema de la de la sirenita para el martes, y, y exprimimos un poquito más ese tema, que ya hablamos el lunes, si no escuchasteis eh, perdón, ya hablamos el martes, si no escuchasteis el del martes, eh, escucharlo y prepararos para el próximo martes, y continuamos con el tema de la sirenita y las actualidades que ha habido al respecto y reacciones que ha habido sobre ello.
6: Entonces, ¿qué hago con este iPhone 14, que me lo han regalado, que será antiguo? Pues yo creo que va por el 18 o 20, y yo no quiero abrir la caja. Eh, lo, lo, ¿Lo meto en un sobre? Y ¿Lo envío a África? ¿O en una cesta de Carrefour? ¿O
2: qué? Sí, 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 puedes... Eh, eh, no sé, puedes eh, hacer como hacen esos youtubers que tienen mucho dinero y que se van por la calle... Y, y se graban y de repente dejan caer un teléfono y ven la reacción social que hacen la gente, ¿no? Y dicen, bueno, pues gracias por entregármelo pero es para ti, te lo regalo, ¿no? Y de repente puedes hacer eso. Si no, te puedo mandar la dirección de mi casa y me lo mandas. O eh, lo puedes donar a alguna ONG. Para que grabe pajaritos y cosas de esas. Así que nada. Eh, yo no, Yo no lo necesito. Ah, oh, ¿sabes quién sí lo necesita? El gobierno. Igual si tú les regalas un iPhone 14 en vez de un millón doscientos mil euros que se van a gastar en teléfonos, igual se gastan un millón ciento mil. Nos ahorras mil euros. Podemos hacer un
1: sorteo del iPhone aquí en el canal.
2: También, también. Esa es buena. Guárdalo, ¿vale? Guárdalo. Y cuando lleguemos a los... A los eh, 50 seguidores en Twitch Que nos darán el afiliado Ahí lo sorteamos entre los 50 Seguidores que hay ¿Te parece buena idea doctor? Sorteamos un iPhone 14 ¿Te parece bien? Contéstame, no me dejes en ascuas Hola Ángel, ¿qué tal? Eh, ya nos estamos yendo eh, No te conozco Y te voy a dar a seguir Y bueno Pues eh, más nada chicos Lo he dicho eh, Muchas gracias por estar ahí Sabéis que se os quiere, se os aprecia mucho. A todos los que estáis en Twitch, eh, no os vayáis y hacemos alguna hacemos alguna raid eh, a alguien que esté eh, por ahí haciendo más o menos lo que hacemos nosotros. Voy a buscar a alguien mientras, a ver si el doctor nos contesta. Sabía yo que sí. Mucho estaba tardando. A ver. A ver quiénes están ahí en Twitch. Vamos escuchando al doctor.
6: Buena idea lo guardo para cuando hagas el sorteo en Twitch y lo puedes sortear con una cena con la señorita Eva que es muy simpática. Vale. Así que aunque sea un modelo antiguo este iPhone 14 que me parece que vaya por el 18 o 19 será un
2: detalle muy bonito. Eso eso cenamos eh, cenamos eh, sorteamos cena y iPhone cena con Eva y iPhone y y, y vale, me parece, bueno, guárdalo guárdalo y hacemos algo cuando cuando, cuando sea el momento eh, Hola sexy gracias por estar en estéreo aunque sabemos que estás en, en Twitch, eh, muy activa estoy buscando ahora mismo a quien hacerle una raid eh, no veo a nadie así, ah, está Rubén Gisbert no sé si lo conocéis y si no está David Santos que también hace cosas parecidas a las que hacemos aquí eh, si no conocéis a David Santos Os voy a hacer eh, A los que estáis en Twitch Os voy a mandar para allá eh, En breve A ver si eh, Panel de control del creador A ver Eva, te escuchamos
5: ¿Cómo? ¿Cena con qué? ¿Por qué? ¿Conmigo? Claro eh, Será cena para mí, ¿no? Y puto.
2: No, para ti y el ganador Del sorteo eh, ya lo hemos decidido, no puedes hacer nada Esto es un heteropatriarcado Donde los hombres decidimos Qué se hace
6: No, ese David Santos no, no. Es un rojo comunista ah. Que se metió con nuestro amigo Borja Escalona <risa> Y haznos un raid alguna chica con astetas co Que esté haciendo
2: SRM, <risa> <decir? A> SRM. <risa> ¿Cómo te gusta el ASRM? es El, el, el ASMR ¿Cómo te gusta el SMR? Eh, no sé, no sé, estoy mirando, a ver.
1: Además viene muy bien el teléfono en el sorteo, porque mira, te toca el teléfono. Vas a sanar con Eva y haces y hace fotos para el canal.
2: Claro. Es, no, no, es está es, es, es la mejor idea, es la mejor idea. Cuando lleguemos a 50 y en Twitch, que nos den el afiliado con, con toda esa gente que esté ahí, hacemos el sorteo. Y Eva, pues ya te he dicho O sea, no, no lo puedes No lo puedes decidir O sea, es algo que no que no se puede Que no se puede eh, A ver, a ver eh, ¿Quién estaba? Hemos dicho Estaba eh, David Santos eh, No, eh, Gisbert creo que estaba por ahí también Gisbert, Gisbert Se ha ido ya Gisbert se ha ido ya Bueno pues eh, lo he dicho. Eh, pues nada, chicos. Eh, nos vamos yendo. A ver, Edu. Uy, ¿qué pasa? ¿No funciona el play?
1: Ahora. Ah, Eva, va. Si no, si no coge la cena, no cobra. Esa noche tampoco.
2: Es, no, no. Y, el, y al ritmo que lleva, no va a cobrar un duro este mes. Al ritmo que lleva, no va a cobrar un duro este mes. De verdad que es que... Tengo yo una suerte. Tengo una suerte yo. A ver. right Command V. Vale, la raid ha sido iniciada, chicos. Eh, gracias a todos los que estáis en Twitch. Eh, nos vemos el martes, nos vemos el martes a las 10, ¿de acuerdo? Y traeremos cositas, traeremos cositas nuevas. Luego tenemos una entrevista el día 23 que nos va a hacer eh, Rottermeyer. Y bueno, pues tengo algo de miedito. Me hace el culito chup chup que no sé lo que va a pasar en esa entrevista, eh, ni lo que ni lo que pueda ni lo que pueda suceder. Así que nada, eh, estaros atentos, eh, la charla de la entrevista la tenéis programada en estéreo, os podéis apuntar y veremos a ver, a ver con qué nos sorprende Rottermeier y qué preguntas nos quiere hacer. Mientras tanto, os espero el martes a las 10. Muchas gracias chicos, gracias por estar ahí, besitos, abrazos, se si os quiere.
6: That become their centerpiece Unfold and be a masterpiece At half of all our faculties We actually dope You just don't know that half of we Stay quiet, better close your lips We never thought we'd get our chance to speak So we just Stay grinding, trying to hold our chips And thank God for our chance